1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
0: 42. Der Filmpodcast.
1: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei, Marcel A.K. Telendo.
0: Guten Tag. Und auch mit dabei natürlich Timon Acker-Klingern am Start. Hallöchen. Guten Tag. Wir sind wieder zurück. Yes. Da sind wir wieder. Jawohl. Jetzt geht wieder rund hier mit der, mit den zwei mit besten Zahlen der Woche. <lacht> Eine äh, Folge vor der großen 42 Jubiläumsfolge, nämlich Folge 84 dann, ne? Ja, nächste Woche ist Folge 84 schon. Dann haben wir noch mal 42 oben drauf geballert auf die letzten 42. Ach,
1: das wird toll. Wir haben gerade schon gesprochen ähm, darüber, was wir da machen wollen und ich ja, glaube, es wird
0: sehr witzig, wenn wir das hinkriegen. Ja, ey, was heißt, wenn wir das hinkriegen, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Aber wir wollen euch noch nicht so viel versprechen. Ich sag, Wir sagen einfach nur, schaltet nächste Woche auch wieder ein. Bis so, dann. So Tschüss. wie diese Woche. Sehr gut, habt ihr schon so, mal gut hinbekommen. Ja, ja genau. Ja, ähm,
1: Ach, wir haben tolle ja. Sachen wieder mitgebracht, Filme, die wir geguckt haben, ein Film unserer besten Liste, der 42er yes. der Woche, äh, auch sehr geile Einsendungen. Ich musste gerade schon sehr lachen, als <lacht> ich die gelesen
0: habe. Ja, so toll. Ja. Ja, und ich habe eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte mitgebracht, die ich ja letzte Woche schon angeteasert hatte. Ja, möchtest also du heute anfangen? Ist direkt, direkt so rein, so willst du direkt mit dem Besten starten, was hier heute passiert?
1: <lacht> ja, <lacht> eigentlich schon, ja.
0: Also, okay, ja, dann, äh, ich hole mal aus, also ich, ich, ähm, ich hoffe, es wird jetzt nicht so viel Monolog, thema und du darfst gerne zwischendurch mal reingrätschen und Fragen stellen, aber ich habe wirklich viel zu erzählen. Okay, krass. Also, äh, fangen wir mal so an. Äh, letzte Woche konnte ich das nicht berichten. Hatte einen Grund. Denn für meine Geschichte oder das, was ich mitbringen wollte, musste ich ins Ausland fahren. <lacht> so viel kann ich ja. Alles für den Podcast. Du hattest mir, Alles für den Podcast. Du hattest mir vorher schon von diesem Plan erzählt und ich fand ihn wirklich sehr geil. Ja, aber man muss auch einfach sagen, was soll die Scheiße? Also, fangen wir mal so an. Du hattest letzte Woche den großartigen äh, Horrorklassiker klassiker Saw geguckt. Mhm und ich, ich habe mich zurückgehalten, weil ich wollte eigentlich für die letzte Folge schon Saw X gucken, den neuen Saw Film aus diesem Jahr und ich muss jetzt mal eine Sache kurz googeln, Saw X Deutschland Release. Der Film <lacht> kommt in also ist in Amerika am 29. September in die Kinos gekommen, weil was perfekt ist für die Halloween Season und so. Mensch. In Deutschland kommt er am 30. November. Warum auch immer? Ich verstehe das nicht,
1: wie man ihn einfach vor Weihnachten dann bringt. Das passt ja wirklich überhaupt nicht. Komplett fertig. Halt. Weil
0: ich meine, mittlerweile haben wir doch auch eigentlich Releases, die so weltweit überall gleich starten. Ja, vor passt. allen Dingen also bei,
1: einem, bei einem Horrorfilm ist es doch
0: absolut <lacht> sinnvoll, den vor Halloween <lacht> rauszubringen. Ich, also, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass ähm, der Synchronsprecher von Tobin Bell, ne, also von Jigsaw, ähm, der, dass der der, der ist ja auch schon etwas älter. Vielleicht braucht er vielleicht länger oder Zum Studio, vielleicht hat er ja, Termin. Ja. Ich frage mich nicht, was, da, was da, der 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 Punkt ist. Auf jeden Fall war der war der Punkt, der sowohl meine Freundin als auch ich, wir lieben zumindest die ersten Zorteile, wir haben uns super auf diesen Film gefreut und dann sehen wir, dass er Ende der November kommt. Das, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Das ging nicht. Ich wollte den Film zur Halloween-Season gucken und äh, wir konnten noch nicht mehr abwarten. Und dann haben wir ähm, geguckt und äh, entdeckt. Ey, in den Niederlanden <lacht> läuft der Film <lacht> wie in Amerika an. Weil in den Niederlanden ist es ja so, dass sie größtenteils die originalversion äh, mit Untertiteln äh, quasi ausstrahlen. Natürlich gibt es auch Synchros auf Niederländisch, aber ähm, die haben quasi die Filme einfach dann sofort, weil die keinen. Die konnten einfach eins zu eins da Dingen aus Amerika übernehmen, ein bisschen lustige holländische Texte unten drunter knallen und fertig ist, ne? Ja, und dann ähm, haben wir endlich mal einen Termin jetzt gefunden, wo wir. Gestern dann nach
1: Holland gefahren sind. Ja, das
0: ist so ein smarter Move erstmal, <lacht> dass du auf die Idee kommst, okay, dann fahren wir einfach ins Ausland und gucken denn da. Ja, und ich, also ich, ich, ich habe mich da auch echt, echt drauf gefreut, weil es ist ja nicht nur der Film, den wir dann vorher sehen, sondern diese ganze Experience, die wir da mitnehmen. Ja, ja. Ne, also wir sind da ungefähr eine Stunde hingefahren, haben uns ein Kino so ganz nah rausgesucht und alter Timon, das ist wirklich. Es sind so kleine, es sind so kleine Unterschiede, ne. Aber die kleinen Unterschiede, die haben, ich, ich wir haben so gefeiert gestern. Also, es fing schon damit an, dass, ähm, du beim normalen, also bei deutschen Kinos kommst du ja rein, dann ist das so eine Theke, ne, mit Popcorn, mhm. weiß, weiß der Geier was. Die hatten einfach einen Selbstbedienungssupermarkt in dem oh, Kinoteil. Geil! du bist da reingegangen und da standen schon die fertigen Popcorn-Tüten und so weiter. Schrank in Kühlschränke voller Getränke, etc., super süße Snacks und so. Und dann konntest du dann einfach nachher zur Kasse gehen, so wie bei, als würdest du vorher irgendwie im Rewe kurz dir so ein paar Sachen suchen und dann einkaufen gehen. Mhm, so, Das war schon geil. Und dann, <lacht> dann <lacht> ich, ich nehme schon mal einen Teil vorweg, im, im Film und so in der Mitte des Films, wo es so richtig, richtig spannend wurde, kam einfach eine Pause. Einfach ging das Licht an und auf einmal das Licht ging an und dann standen auf einmal alle auf und wir so, hä, was ging jetzt ab? Und die haben bei einem Zwei-Stunden-Film einfach eine Pause gemacht. Und dann sind die alle rauchen gegangen und so. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter. Der, der, das wurde so, die haben so richtig kranken Spannungsaufbau gehabt. Und dann so, Licht an, zehn Minuten Pause. Ja, also das Aber war es war für alle voll normal? Also alle so, ja okay. Ja. Dann, wir waren die einzigen, die sich gewundert haben. Alle anderen sind sofort aufgestanden, haben, haben sie ihre Jacke geschnappt. Die haben wahrscheinlich schon drauf gewartet, dass die Pause startet. Aber das ist, also da dachte ich auch so, das ist so, so, so witzig. <lacht> und das sind so die, die ersten Sachen, die ich schon mal vorwegnehmen wollte.
1: Also darf man das als Kino selber entscheiden, dass man da einfach eine Pause reinmacht? Also könnte man jetzt oh, In oh, Deutschland ist das Fall. ja eigentlich gar nicht so Usus, außer
0: manchmal bei langen Filmen. so Aber normalerweise lassen die die einfach durchlaufen. Also was ich mir vorstellen kann, und das ist halt auch so eine Sache gewesen, wo <lacht> meine Freundin sich, ich hat mich angeguckt, so, hey, what the fuck ähm, in Holland sind natürlich auch andere Filmverleihe. Ne? Also mhm. du hast natürlich Lionsgate und ähm, Twisted Pictures, die den Film produziert haben. Aber in den einzelnen Ländern sind natürlich dann jeweils andere Filmverleihe dafür verantwortlich, dass das an die Kinos verteilt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die holländischen Filmverleihe das vielleicht dann entscheiden. Ich weiß nicht, ob die Kinos das selber ja, Oder dürfen.
1: Genau, ich habe nämlich gedacht, vielleicht der Kino, die Kinos selber, dass sie sagen, okay, dann können wir noch mal ein bisschen mehr Getränke und so verkaufen. Weil bei zwei Stunden, dass man sagt,
0: ja, da muss jetzt eine Pause rein. weiß ich nicht? Ich, ich kann, also wir, dann habe ich, dann saßen wir da so und ich so, ja, okay, wir haben letztens noch Oppenheimer geguckt, dreieinhalb Stunden im Originalton <lacht> ohne eine Pause. So das so, die kleinen aber feinen Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. Aber ich fand Geil. das schon. Schon sehr, sehr witzig. Aber ja, Saw X ähm, ist der offensichtlich zehnte Teil der Reihe. Ähm, und äh, ja, ich ich also wenn ich eine Sache kurz zu dem Film sagen darf, ist Danke, Jesus! Danke! <lacht> der Film ist so fantastisch geworden. Ah, krass, okay. Ja. Oh mein, es ist seit Saw 2 der erste Saw-Film, der mich wirklich abgeholt hat. Und das, das muss schon was heißen. Krass. Weil die haben endlich verstanden, worum es gehen sollte. Und zwar Spannung. Der Film ist so spannend gewesen. Also es ist jetzt kein perfekter Horrorfilm. Ich, ich bin also ein bisschen spannend, euphorischer. abgesehen von der Pause mittendrin. Abgesehen von der Pause, die, <lacht> die natürlich wieder die Spannung also so wie, wie im Fernsehen, als wenn dann so Werbung kommt, wenn, wenn äh, es halt ja. gerade spannend wird oder so. Ähm, aber es ist, ich muss sagen, Saw X ist jetzt kein perfekter Horrorfilm, so wenn er denn mit so den unseren Szenen vergleicht oder, oder per, geilen Horrorfilm von heute, ist das natürlich ist, ne, ist jetzt nicht die perfekte perfekte Mischung aus allem, aber als Horrorfilm film mhm. hält er mit den ersten beiden Teilen auf jeden Fall mit aus meiner Sicht. Ah, krass, okay. Ähm, und äh, wie gesagt, der Film, du, du krallst dich in den Sitz, es ist einfach nur fantastisch spannend. Der Film ist kein ähm, Torture-Porn mehr, das ist ein Horror-Thriller, würde ich sagen. Und äh, deswegen bin ich auch fast der Meinung der Mainstream wird den Film hassen. Der wird,
1: ah, ja, okay. Wenn,
0: wenn, wenn ich jetzt noch mal an, an diese, ähm, an, an meine Kinoerfahrung mit Smile zurückdenke und an das Publikum, was da im Kino saß. Aber so X die, ist doch ab 18, oder? Ja, ja, ja. aber die zwei Jahre, ich, weil, also seit Smile rauskam, die Leute, die mit uns da im Kino saßen damals, die sind jetzt wahrscheinlich auch 18. Ähm, der Film ist, der nimmt sich wirklich Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Das mhm. ist sehr unüblich für Saw. Ähm, und ich finde, äh, wie der Film das macht, ist einfach, dass genau das ist der Weg, den die gehen sollten, ähm, weil die, die, die Geschichte ist spannend, ähm, du kannst alles nachvollziehen, es ist in sich schlüssig, du hast trotzdem geile Plot twists, du hast trotzdem weiterhin geile Fallen, ähm, und dass das ist eigentlich der Weg, den die Reihe hätte gehen sollen. Der Film spielt jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Ähm, wird jetzt ehrlich gesagt nicht so schlüssig, wenn man sich den Film anguckt. Ist das ähm, egal? Also muss man die anderen gesehen haben dafür? oder? Da sind schon ein paar Easter Eggs drin. Also es, man, der Film macht mehr Spaß, wenn man zumindest den ersten und zweiten Teil mal gesehen hat. Okay. Also das, das empfehle ich auf jeden Fall jedem. Aber die anderen? Äh, die anderen Teile, ja, die, ja, okay. kannst du halt drücken. Das ist, das ist, also du kannst dich da durchquälen und dann im Prinzip das mitnehmen. Dann macht der, dann macht der Film wahrscheinlich noch mal eine Ecke mehr Spaß. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ich hab gefeiert, meine Freundin hat gefeiert, wir, wir haben den Film wirklich, also das ist eine, für mich eine Acht jetzt gewesen tatsächlich. Ah, krass. Okay. Und das ist für einen saw dann, ich habe den dann den besten saw den ich bewertet habe, war auch eine Acht, das war Saw 2 und äh, das muss für mich schon was heißen, aber wie gesagt, ich warne euch nur schon mal vor, falls ihr sagt, okay, ich möchte den Film äh, in der deutschen Version sehen, wenn er in Deutschland rauskommt. Ich, ich warne euch nur schon mal vor, ich spekuliere jetzt einfach mal, ihr werdet mit einem Haufen Menschen im Kino sitzen, die sich den halben Film am Handy wahrscheinlich begeben und warten, dass was passiert. Weil in der ersten Hälfte passiert kaum was mit Horror. Wie gesagt, die bauen wirklich, die nehmen sich die Zeit, die bauen eine Geschichte auf. Ähm, und dann entlädt sich das in der zweiten Hälfte auf eine so geile Art und Weise. Ähm, also wie gesagt, die Spannung wird halt richtig aufgebaut in der Hinsicht und äh, ich glaube, da haben viele einfach keine Geduld für, vermute ich jetzt mhm. einfach mal.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die anderen Teile ja auch anders waren und man sich dann vielleicht so genau. eine andere Fanbase einfach rangezüchtet hat, die halt eher dieses Torture-Ding sehen wollen, richtig. die dann da reingehen und irgendwie dann enttäuscht sind genau ja ja schwierig ich habe mal gerade geguckt also der hat 13 Millionen ungefähr gekostet also geschätzt ja immer und hat jetzt mittlerweile 94 Millionen eingespielt ist natürlich stark stark ähm, läuft dann also wohl schon gut jetzt ist die Frage
0: würdest du Saw 11 dann auch noch mal nehmen oder sagst du jetzt ja auf jeden Fall okay. wenn ich so genau wenn ich es jetzt nicht wieder gegen die Wand fahren und da habe ich Angst vor ehrlich gesagt weil ich muss ehrlich sagen ich habe gerade noch mal gegoogelt vor dem Podcast ähm, also, ich 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 habe eigentlich gehofft, dass sie es so machen wie bei Halloween. So, von der Idee her. Bei Halloween haben sie ja jetzt auch gesagt, okay, der erste Teil, der ist der, safe. Mhm. Und dann setzen wir da an und erzählen die Geschichte quasi neu weiter. ne? Also, dass quasi die anderen Teile, die danach kamen, die keine Relevanz mehr haben. Mhm. Wäre zwar schade um Saw 2 jetzt, weil der noch ganz gut ist, aber ich habe jetzt Schiss, dass sie jetzt einfach auch mit Saw 11 dann so Lückenfüller machen. Ja, der spielt zwischen Saw 1 und 2, der spielt zwischen Saw 6 VI und 7, weißt du, das ist so weiß ich nicht. Ich, ich hätte es jetzt geiler gefunden, wenn die gesagt hätten, okay, Saw 1 ist, äh, ist safe, dann kommt Saw X und dann geht es quasi weiter mit den neuen Film Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, Tobin Bell ist Anfang 80, ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, so ewig macht er das jetzt auch nicht mehr mit, ne? Nee, und man man merkt halt auch in dem Film einfach, Saw ohne Jigsaw ist halt Bullshit. Mhm. so Das hat man, da, darf, ich, darf ich Kleinigkeit spoilern aus den anderen, nicht aus dem Teil jetzt, sondern aus den anderen Teilen, weil ich, ich sag, ich, wer, wer, jetzt, wer jetzt die komplette Reihe noch sehen will, der hört jetzt mal kurz weg, aber Jigsaw stirbt am Ende vom dritten Teil. So. Und du merkst halt einfach, die haben in jedem Teil, der danach kam. Haben die den versucht wieder irgendwie wiederzuholen, weil ne, dann haben sie mal ein Prequel gemacht. Wie wie ist er dazu gekommen? Aber ist das, oder ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich habe jetzt keinen gesehen aus den ersten. Aber ist das dann nicht sinnvoller, sowas zu machen wie ah es gibt einen Nachahmer oder sein und das Enkel? haben die gemacht und das war komplette Scheiße. Ah,
1: Okay, ja, guck mal. Der ganze, das,
0: das, der, das ganze also die haben quasi gedacht okay also ne Tobin Bell äh, im Prinzip oder der Charakter John Kramer, der ist nicht so wichtig, ist wichtig, dass die Puppe da zu sehen ist, weißt du, dass Billy mhm. da im Prinzip dann am dem Fernseher ist, ist es aber überhaupt nicht, So das, das Herz des Ganzen und wie gesagt, du merkst bei Saw X einfach, er ist der Kern dieses, dieses Franchises und wenn er nicht mehr da ist, dann fehlt einfach was und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie jetzt weitermachen, also wie gesagt, ich bin begeistert, ich mochte den Film sehr, sehr, sehr gerne und ähm, ja, ich bin gespannt, wie er in Deutschland anläuft und wie er da ankommt. Ich muss sagen, ja. ich habe echt nicht damit gerechnet, dass du den so gut findest, aber ähm, Ich auch nicht. Ich, echt, auch nicht. ich, ich guck bin wirklich so glücklich aus dem Kino gekommen, Junge. Das ist, <lacht>
1: wirklich, das ist absurd. Ja. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt gerade mal auf die ähm, Verteilung der Bewertungen geklickt bei IMDb. Und ich kann sie dir mal hier äh, bei Discord
0: rüberschicken als Grafik. Also ganz, ganz viele haben auch eine 10 einfach gegeben. Ja. Verstehe ich auch. Das, du bist halt, man muss halt einfach sagen, als Saw-Fan ist es so, wie als wärst du Fan von einem Fußballverein, der nur verliert die ganze Zeit. <lacht> es ist halt einfach genau das. Du, du hast halt, du, du wirst da reingezogen mit Teil 1 und Teil 2 und dann hoffst du einfach mit jedem Teil, der rauskommt, dass es wieder gut wird. Jetzt hattest du Saw-Spiral, du hattest Jigsaw als im Prinzip ähm, Spin-Offs von, von dem, was da war. Mhm. Das hatte auch gute Ansätze, aber war auch nicht geil irgendwie. Also war auch nix. Ähm, und du hast jetzt mit Saw X tatsächlich seit 2005 oder so zum ersten Mal wieder einen Saw-Film, der wirklich gut ist, ähm, der wirklich auch mal eine Geschichte erzählt, der, ähm, der, der also, wie gesagt, die Spannung ist unfassbar, also es ist kein Horrorfilm, es ist eigentlich mehr ein ein unfassbar geiler Thriller, ähm, wo du wirklich da sitzt und denkst so, sch schaffen wir das jetzt, wie geht's weiter, was für ein Plot-Twist kommt als nächstes und du, du wirst einfach eingesogen von dem Film und es ist halt nicht mehr dieses, ja, wir werden jetzt immer noch brutaler wie der letzte Film und wir haben nochmal ekelhaftere Sachen und weiß der Geier was, natürlich passieren auch ekelhafte Sachen, ähm, aber ich sag mal, vergleichsweise mit anderen Horrorfilmen heutzutage ist es eigentlich so mittlerweile die Norm geworden, was sie da zeigen ähm, ein bisschen abgedreht natürlich hier und da, aber es ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Terrifier 3 wird jetzt schon wieder angekündigt, ja, es wird, das wird Skandale auslösen und weiß der Geier was, so dass das ist überhaupt nicht mehr der Anspruch von dem Film gewesen und mhm. das ähm, tut gut, das tut einfach gut, mal ähm, endlich mal wieder einen guten Saw-Film zu sehen, das muss man einfach sagen.
1: Ja schön, das freut mich doch, dass dein Ausflug da nicht umsonst war, dass das jetzt nicht komplette Scheiße war. <lacht> Stell mal vor,
0: dann dafür den Weg, das ist ja auch kacke. Und um das nur noch mal zu unterstreichen. Wenn bei uns Saw in die Kinos kommt, kommt er in Amerika auf Blu-ray raus. Ja. Ich möchte ich es nur noch kurz einmal so unterstreichen, warum wir das gemacht haben. Es ist wirklich total bescheuert, wirklich. Ich verstehe es einfach nicht, aber gut. Aber auch krass, schnell, wie der dann da auf Blu-ray kommt. Also das sind ja auch nur drei Monate. Ja, der ist jetzt schon auf digital draußen, tatsächlich.
1: Ja, die wollen das wahrscheinlich alles jetzt mitnehmen, ne? wenn das, ja. das Thema gerade noch heiß ist. Dann
0: ja. schnell. Gerade an Halloween, ne? Dann noch mal eben schnell auf digital kommen, wenn man einen Gruselabend. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Ja. ja, krass. Ah, ja.
1: Okay, schön. Ach, das <lacht> freut mich doch für dich. Ich hatte übrigens ähm, eine kleine Filmempfeh Filmempfehlung für dich gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film schon kennst. Okay. Ich hatte es aber gelesen, denn du warst ja großer äh, Akira-Kurosawa-Fan und ja. Ähm, hast ja mal gesagt: Ja, die Filme irgendwie fühlt sich nicht an wie die sieben Samurai. Ja. Ähm, und dann bin ich gekommen auf den Film Yojimbo, der Leibwächter. Da muss ich mal kurz
0: Yojimbo?
1: Äh, also, Y-O-J. Ach, da, ich hab's. Mhm. Genau. Mit ähm, einer 8,2 bewertet von Akira Kurosawa mit ähm, dem einen Hauptcharakter aus äh, Die sieben Samurai. Äh, es oh. geht um die damalige Zeit, auch so du siehst ja schon auf dem Filmplakat wieder mit äh, Katana in der Hand und so yes. also das könnte der soll vom Tenor
0: halt in die gleiche Richtung gehen so also das könnte wirklich ein, ein guter Film für dich dann sein ja vielen Dank der gibt der der wird erstmal auf die Watchlist geballert sehr gut ähm, aber ist der nicht auf unsere also mit 8,2 ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch dass er auf unsere Liste kommt ja ja hier sogar, unten oder? also der er kommt, also es dauert noch, aber er kommt auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, dann werde ich, werd ich den wahrscheinlich dann gucken, wenn er auf der Liste kommt. Ja. Da freue ich Ich habe aber auch ganz viele andere Kurosawa-Filme noch auf dem, auf dem Zettel, die ich noch sehen will, die sehr, sehr gut bewertet sind, die vielleicht auch noch kommen. Also Rand zum Beispiel ähm, ist eine Sache, die ich noch ähm, auf jeden Fall sehen wollte. Und welcher war der andere nochmal? Jetzt habe ich den Titel vor. jetzt lass mich mal kurz gucken. Ähm, gilt auch als so ein Klassiker von Kurosawa. Jetzt finde ich das nicht. Hier, warte, warte, da hatte ich gerade Rashomon. Taschoumon hm. soll wohl auch ähm, ziemlich ziemlich gut sein. Aber ja, muss muss man mal. Ähm, ich glaube, die kommen noch auf unserer Liste alle.
1: Naja, das kann sein. Die sind ja alle gut bewertet. Genau. Ja, das auf jeden Fall dazu. Ähm, ansonsten es war ja Halloween. Du hast was mit Horror geguckt. Ich habe auch was mit Horror geguckt. Hey. <lacht> ähm, allerdings nicht so ganz, denn also wir haben ja gleich noch einen <lacht> Film auf unserer besten Liste. Der ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Und dann habe ich mal so geguckt, was da so noch war in der Zeit. Und bin uh. auf einem äh, auf einen Film gelandet, oder auf einem Film gelandet, ähm, wo ich mir gedacht habe: komm, den gibst du dir jetzt mal. Und zwar yeah. <lacht> habe ich mir angeguckt, Frankenstein von 1931,
0: der. Alter. <lacht> <lacht> ist es ein Stummfilm oder ist es schon nee, nee, mit Ton? Nee,
1: nee, das ist mit Ton. Ähm, und der geht auch nur eine Stunde zehn. Und war die Einführung dieses Typischen Frankensteins-Monster-Look, also mit Schrauben im Nacken und äh, kastiger Schädel und drösigen Augen und so.
0: Ja, geil. Den
1: habe ich mir gegeben, den kann man sich ausleihen, gerade bei ähm, Prime Video. <lacht> habe ich natürlich gemacht dann. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil der natürlich überhaupt nicht so gruselig ist, wie man das jetzt <lacht> erwarten würde. Ne? Aber man den ja im Zeitkontext sehen muss und er dann halt wieder absoluter Vorreiter war, ne? Also ja. in diesem Creature Horror absoluter Meilenstein, wirklich hat hat äh, krass viel für diese Horror Szene halt überhaupt getan. Ähm, und ich glaube auch immer, oder ich versuche mir immer die Situation vorzustellen, wenn Leute damals im Kino saßen und ja nichts kannten, also die kannten ja, ja, ja nicht ja, Saw ja. und Sinister und alles, die kannten nichts. <lacht> und dann kommt das, dass sie sagen: Oh fuck, das war das Gruseligste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> Und ich muss sagen, in dem Sinne, dafür, dass er dafür, dass er von 31 ist, war der eigentlich ganz gut. Cool. Also, er war natürlich überhaupt nicht gruselig, weil das ja äh, dass er natürlich auch viel davon lebt. So, oh, diese Kreatur ist so gruselig. Aber ist es halt nicht so. Du kennst Frankenstein Also, das wird popkulturell wirklich komplett durchgenudelt. Ne? In jedem in jedem ja, Halloween-Film, in jedem Halloween-Special Halloween läuft irgendeine Figur als Frankenstein verkleidet rum.
0: So, äh, Du stellst dir immer vor, dass da so Plastikschrauben sind, die man sich so auf den Kopf stecken kann und so. Ist, aber ganz kurz, ne, ganz muss ich ehrlich sagen, finde ich aber definitiv faszinierend. Jeder kennt Frankenstein-Monster. Ja, das ist somit das, Be also aber, es ist fast das bekannteste Monster eigentlich, würde ich sagen. Ja, aber wie viele Menschen haben wirklich mal einen Frankenstein-Film gesehen? Ja, guck mal. Ich zum Beispiel nicht. Und äh, da kann ich, ich, also da kann ich dir nämlich gleich noch was dazu
1: sagen. Ähm, ja. Aber erstmal zu dem Film. Also ich finde den, den Schauspieler von Frankenstein, der wurde auch sehr, sehr gelobt in den ganzen Kritiken, äh, Boris Karloff. Sehr geil hat also er. der Doktor quasi oder nee, nee, das Monster. Das Monster genau. Ah okay. Mm. Äh, hat er sehr cool gemacht. Davon lebt der Film auch ein bisschen, dass das Monster halt so ein bisschen drösig ist und so. Ne? Also diese <lacht> diese klassische Interpretation des Frankenstein's Monster, des Frankenstein
0: Frankenstein's des, Monster. Des Frankes Steines Monsters.
1: Genau richtig. Ähm, kommt ja von ihm so und äh, ja schon ganz geil inszeniert. Also der der Doktor Frankenstein sitzt da in seinem Turm mit seinem Gehilfen, ich glaube Fritz heißt. <lacht> <lacht> äh, warte Fritz, ja, und dann erschaffen sie halt den zum Leben, indem sie ihm da in den Himmel fahren und dann kommen Blitze und dann erwacht er halt zum Leben und dann, ähm, dieser Fritz ist so ein dümmlicher, buckliger Typ der, äh ja, den, das Monster überhaupt nicht mag er kommt dann mit so Fackeln viel zu nah ran und, ähm ja, malträtiert den auch so ein bisschen mit so einer Peitsche und so. Und dann fängt's an, dass der das natürlich Kacke findet und sich dann gegen den erhebt und äh, Fritz dann umbringt. Und die dann merken, ey, scheiße, äh, der ist ja voll gefährlich. Also erst haben sie ihn weggesperrt, weil er ausgerastet ist wegen der Fackel. Dann kam Fritz, hat ihn immer mit der Peitsche gehauen. Und dann hat der Fritz irgendwann gepackt und umgebracht. Und dann merken die, ja, scheiße, der ist ja richtig gefährlich. Dabei sagt der halt immer nur so, ey, lass mich in Ruhe. Ähm, ja, und dann bricht er halt irgendwann aus
0: und geht in so ein Dorf. Und äh, dann geht's halt weiter, da will ich jetzt nicht zu sehr spoilern. Aber um, ist, das, ist das so, dass das so dass dieses unverstandene Monster ist? Oder ist er wirklich halt Ja, das wird ja, einfach? das
1: wird ja immer gesagt, ne, dieses, dass er eigentlich eine tragische Gestalt ist. Und ich hatte es mir ein bisschen krasser noch ausgeprägt vorgestellt. Aber es ist eigentlich so. Also, er, weckt zum, er wird zum Leben erweckt. Und dann das Erste, was er bekommt, ist so eine Fackel direkt vor seine Fresse. Und natürlich sagt er dann so, oh, geht weg, bitte. ne, Und rastet hm. dann halt aus. Oder wenn du halt gequält wirst, in so einem Raum angekettet mit so einer Peitsche dann ist es auch nachvollziehbar, warum er dann ausrastet. Und leider hat er das Gehirn eines äh, Verbrechers eingesetzt bekommen und handelt dann Ah, natürlich okay. extrem, aber äh, er bringt dann später im Film zum Beispiel auch noch ein ein Mädchen um aus Versehen. Das war nicht seine Absicht,
0: aber weil er halt <lacht> nicht an Leben und so gewöhnt ist. Ähm, aber krass, dass solche Themen 1931 hier schon äh, ja, ja. irgendwie mit dabei waren. Ne? Ich sehe hier auch gerade ähm, bei einem so eine Szene mit mit dieser Windmühle da. Das sieht schon genau. Das war das Ende. Also
1: äh, dann kommt der klassische Mob. Also wirklich klassisch, ja. klassisch mit Fackeln. Leider keine Missgabel dabei <lacht> gewesen. Ah, Aber ich, okay. ich weiß auch nicht, ob das so die ursprüngliche Idee von diesem Mob war, wie man ihn auch in jedem Simpsons-Halloween-Special sieht. Ich äh, denke schon, ja. Wo Leute halt mit Fackeln so durchs Dorf ziehen und sagen, wir müssen das Monster jetzt umbringen. Äh, genau das ist nämlich da. Und ähm, am Ende ja, ist er dann in so einer Windmühle. Und dann, jetzt kann ich spoilern, äh, zünden die die Windmühle einfach an. Und dann ist das Monster weg. Also äh, ja, okay. bisschen, also eigentlich schon recht tiefgründig, diese, dieser, dieser Mob, der sich dann ähm, aufmacht zu Selbstjustiz, das Monster dann umzubringen, wa
0: was auch immer es kostet und so, war schon das. sehr interessant. Ja. Ich finde ich find das so faszinierend, also ich, ich wir werden da ja gleich auch noch mal drüber reden, aber es ist so, stell dir mal, also das sind Filme für die Ewigkeit, ne? Ja, ja, das, das sind wirklich. Filme, in tausend Jahren, wenn die Leute immer noch diese Filme irgendwie haben, weil es ist alles digital, du kannst es über über Jahrhunderte, kannst du diese Filme mit mit äh, durch die Menschheitsgeschichte nehmen und dann diese diese Basics einfach, diese ganz einfachen Sachen zu sehen und so drüber nachzudenken, wie haben die Leute früher darauf reagiert, das finde ich so spannend einfach. Ja. Und ich check auch, dass ja damals halt absolut neu war. Ja, ja, klar. Ähm, der stand auch, glaube
1: ich, hier in meinem Ich arbeite ja gerade ein bisschen das Buch durch 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist. Ja. Da, da wurde er glaube ich, beschrieben als der wichtigste Horrorfilm aller Zeiten. Krass. Ja, weil alles andere kam dann irgendwie erst danach. Und kleiner fun fact falls ihr mal bei Günther ja auch auf dem Stuhl sitzt. Ähm, ich war ein bisschen <lacht> irritiert, weil der Frankenstein heißt ja Victor im Buch. Ja. <lacht> Im Film heißt er aber Henry. Henry, das Henry, aber Henry Frankenstein Und zwar, Aber nur im Englischen, im Deutschen heißt der Herbert No Ich hatte echt zurückgeskippt, Ach, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, aber er wird echt als Herbert Frankenstein <lacht> angesprochen
0: also gruseliger geht's nicht. Nee, nee, wirklich. Das ist wirklich, also, wenn du in einem Horrorfilm den Hauptcharakter Herbert nennst, dann, dann <lacht> hast du aber auf jegliche, dann hast du wirklich verstanden, wie es Genre funktioniert. Ja, ähm, Ja, und Ach, die Geschichte ist noch nicht Gell. ganz vorbei,
1: denn ich dachte mir, oh krass, du hast jetzt den äh, den ersten ja, Horrorfilm, Frankenstein-Film gesehen, den es so gab. Turns ja. out, nein, ähm, denn das war nicht der erste, nämlich der allererste Frankenstein-Film ist, also das beruht ja auf diesem Roman, ist ja. von 1910. Und Alter. dann habe ich mir gedacht, Mensch, die 16 Minuten die, hast du doch. 16 Minuten, okay. <lacht> Und habe mir den Frankenstein-Kurzfilm von 1910 auf YouTube angeguckt, weil er da halt
0: hochgeladen ist. Und das muss ich sagen, das ist halt noch nochmal ein bisschen anders. Warte mal, ich habe hier so ein Bild gefunden von was zum Teufel? Ich schicke dir das mal kurz. Es ja, kann gut sein. Es kann gut sein, dass es das ist, was du
1: meinst. <lacht> warte mal, du hast mir einen Link geschickt. Ja, genau. Ja, ja, das ist freigeschaltet. Ich muss aber dazu sagen, so gut habe ich ihn jetzt nicht erkannt in dieser Aufnahme. Es ist eigentlich, es ist, also die Aufnahme ist schon sehr Matsche. Und, oh, jo. Ähm, es sind, also eigentlich ist es alles so, milchig-gelb. Ich weiß nicht, ob es eine vernünftige Schwarz-Weiß-Version gibt, aber die Variante, die ich gesehen habe, war alles
0: also leider so ein bisschen... Ja, das ist wahrscheinlich als, ich sag mal 1910 und dann springen wir dahin, wo man Filme digitalisieren konnte. Bis dahin genau. ist der, wahrscheinlich die Filmrolle schon so vergilbt und kaputt, dass, einfach, dass es einfach auseinandergefallen ist. Ne?
1: Also man muss manchmal so ein bisschen ich konzentrieren und genauer hingucken, dass man was vernünftiges <lacht> sieht. Ich sehe gerade, es gibt auch andere Varianten, die sind so ein bisschen äh, mehr im Rot, die sehen noch mal vielleicht ein bisschen schärfer einfach aus. Ja. Ähm, und der, also der andere hatte ja schon wenig Horror und auch nicht so viel Spannung jetzt einfach an sich, weil da wurde zum Beispiel einfach das Monster gezeigt, so wie es sich hinsetzt, und wieder aufstehen, und wieder hinsetzt, so, na, ne? und so, wow. wow, es reagiert auf Kommandos, es kann mich verstehen, und das war damals krass. Aber bei 1910 ist wirklich so gar keine Spannung für mich gewesen. <lacht> ähm, aber, also für damalige Verhältnisse wahrscheinlich absolut bahnbrechend. Ähm, es gibt zum yeah. Beispiel die Szene, wo das Monster erschaffen wird. Ähm, da ist irgendwie so ein, so ein Kessel und da wirft er sowas rein und dann macht er die Türen zu und guckt durch so ein Loch und da wird, glaube ich, so eine Puppe einfach verbrannt und die haben das rückwärts abgespielt, damit es halt so aussieht, als würde er aus, yeah. aus Rauch und Asche entstehen und das war für damalige Verhältnisse, wenn du halt gar nichts kanntest, natürlich absolut
0: gruselig <lacht> und so. Ja, überlege mal 1910. Alter, ich glaube, die haben sich von der Glühbirne erschreckt, wahrscheinlich sogar. <lacht> so, so einfach What the fuck ist Strom? So, ich kann es nicht berühren, aber es ist da. Es ist was, was geschieht hier. Ich gucke gerade mal, wann die Glühbirne erfunden wurde. Wie
1: 1890? Ich glaube, das ist 1879. Also es,
0: 79. es gab so 30 Jahre erst die Glühbirne. Ich habe, ich habe auch mal gegoogelt. Unser Film heute, ne, den wir gleich noch besprechen. Der, weil da gab es eine Szene, wo eine Frau ähm, noch mit so einem Waschbrett gewaschen hat. Und ja, ich hab mal ja, geguckt, ja. Die, die Waschmaschinen waren erst gängig in den 50er Jahren. Die wurden vorher erfunden, aber so wirklich im Haushalt benutzt wurden die erst in den 1950 er Jahren. <lacht> Und dann musst du überlegen, dieser Film, den wir nachher besprechen, der wurde zu einer Zeit produziert, wo die Leute noch nicht mal eine Waschmaschine zu Hause hatten.
1: Ja, also, also, also ist so der erste Frankenstein hier, der, der spielt vor dem Ersten Weltkrieg einfach, Ne, der ist über 110 Jahre alt. <lacht> ähm, also, selbst für damalige Verhältnisse hat er ganz geile Kniffe. Also, relativ ja. gesehen dazu. Zum Beispiel gibt es äh, eine Szene, wo ähm, das Monster reinkommt, man aber nur Frankenstein erschreckt sieht äh, im Frame. Und rechts daneben der Spiegel ist, in dem sich das Monster spiegelt. Also, man sieht das Monster quasi nur durch einen Spiegel, bis es ja. dann selber in die Szenerie reinkommt. So Und das ist dann da wird dann auch noch mal gearbeitet, damit das irgendwie Frankenstein sich selber als Monster im Spiegel sieht und sowas. Ähm, also ganz interessante Kniffe zumindest. Das Monster sieht natürlich aus, so als hätte sich einfach so ein Typ so ein paar Lumpen angezogen. So wirklich ja. überhaupt nicht gruselig. Aber naja. Ähm, da da würde ich dann noch die 31er Version empfehlen, auch wenn der auch ein paar ähm, ja, kleine, kleine Macken hatte. Also der Schnitt war jetzt auch recht hölzern und so. Ganz oft hast du gemerkt, okay,
0: das war jetzt. Das war jetzt nicht so ganz rund, weißt du, da wird man. Ähm ja, ja, mach da lieber den 31er trotzdem. <lacht> ja. Das ist halt, das ist halt so, das habe ich bei. bei boah, wir müssen aber diese so Parallelen ziehen so im Film nachher, aber ähm, auch da habe ich gemerkt, so, ähm, ich glaube, dadurch, dass der Tonfilm ja auch erst, der kam 1929, war der erste Tonfilm. Und das heißt, es waren auch Frankenstein oder der Film nachher, das waren die ersten Tonfilme überhaupt. Naja. Und ich kann mir vorstellen, dass da halt noch sehr viel. Aufwand hintergesteckt hat, dann auch die Schnitte richtig zu setzen. Also ja, aber das liegt nicht das mal am Ton. Also äh, Zum Beispiel, du hast irgendwie eine Totale und dann gehst du
1: halt auf die totale oder sowas. Ja. Und dann siehst du, dass die Personen halt ein bisschen anders sitzen und der Winkel ist dann plötzlich ein bisschen komisch, weil du dir nicht hundertprozentig Gedanken über so Anschluss bei der Montage gemacht hast. Das ist aber auch ja. verkraftbar, glaube ich, bei ja, äh,
0: eben. Ne? Also, du weißt ja, was du da guckst. Das ist ja jetzt nicht so, dass du ins Kino gehst und dich dann äh ja. So, was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Also ich habe dem
1: Frankenstein damals, ähm, also dem 31er, äh, weil ich den sehr schätze für das, was er getan hat, eine 7 gegeben. Ähm, fand ich doch ganz, ganz wirksam. Den anderen, es tut mir ein bisschen leid, den dann doch schlechter bewerten zu müssen. Ich habe den, hab den aktuell mit einer 5 bewertet. Ja. Ich weiß nicht, ob das, das wird dem
0: wahrscheinlich auch nicht gerecht, ne, weil damals war ja, das aber für, man muss auch sagen, das ist halt, also... Einen Film aus der Zeit zu bewerten, ja, ist eben. halt aber auch so undankbar, das ist ja, halt, weiß ich nicht, aber es ist auch,
1: es ist auch viel Overacting und so, und es ist alles sehr groß ja. gespielt, weil du hast ja nur Texttafeln, die eingeblendet werden und so und dann ist es so, oh nein, was habe ich getan, dann werden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und so und das Monster sieht jetzt auch nicht geil aus, aber
0: ja. <lacht> ja Es ist mal nice, das halt mal zu gucken. Es ist spannend. Es ist wie ein, so ein Museumsbesuch. Du musst da ja, ja auch nicht ja, im Museum ja. alles bewerten, was du da siehst. Ne? Das ist ja, aber ja, wenn, wenn man werten muss, dann, ja, man, man kann ich auch zehn Augen zudrücken, nur wegen wegen der Älte, Alte, alte Älte des Films. Älte, wie, nee, sorry. Alter. Weil, <lacht> wegen dem Alter des Filmes. So, genau. Ja, aber war auf jeden ja, Fall stark, eine ganz ey. interessante Reise. <lacht> Und mal
1: wieder äh, ein Film aus dem Buch, kann ich abfragen. Immerhin.
0: Ja, fantastisch. Ja, ich ich will auch mal mich mal irgendwann so in die in die ganz alten Horrorfilme so Nosferatu und ähm, Dr. Caligari und so will ich mich auch noch mal rein reinfuchsen. Das war ja auch so die ersten, auch das war ja noch Stummfilm sogar. Ja, Caligari ähm, ähm,
1: habe ich gerade auch auf der Startseite, ist von 1920, also der ist ja. auch noch mal elf Jahre älter als der 31er Frankenstein, ne? Ja. Äh, und äh, was auch zeitgleich war, warte mal, das wurde mir hier auch angezeigt, war glaube ich Dracula. Der ist nämlich auch aus 31. Also, das war ein Jahr, da wurde richtig hm.
0: rasiert, filmisch. Ja, ja, wie gesagt, Nosferatu ist ja im Prinzip auch Dracula, nur quasi deutsch. Die, der deutsche Dracula im Prinzip. Ne? Ach, guck mal, der also, war von
1: 22, ne? Also auch noch mal. Ja.
0: Krass. Es ist, also, es ist wirklich absurd, was man, was, was damals schon so gemacht wurde, wo, aber ich verstehe das absolut, ne dieses, dieses neue Medium ist da und die wollten sich halt einfach alle ausprobieren ne? ja, und haben ja. da rumexperimentiert und was da für Klamotten bei rumkam <lacht> da kann sich heute nochmal der ein oder andere eine Schreibe von abschneiden, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt, da wo, also da können wir ja
1: später noch drauf eingehen, da wurde sich aber genau. auch richtig Gedanken gemacht beim bei der filmischen Umsetzung,
0: da konntest du einfach mit diesem Medium rumspielen und weil es ging, hast du es einfach gemacht. Richtig, richtig. Gab wahrscheinlich auch noch schöne Zuschüsse, wobei vielleicht auch überhaupt. Ich glaube nicht. nicht, nee.
1: Aber vielleicht haben Stimmt. die irgendwie drei Gulden gezahlt, um das irgendwie. Drei
0: Gulden gucken zu können. Keine ja, wärst du, Frage, wärst du damals für Frankenstein äh, nach, nach Holland gefahren? Um <lacht> Mit der Kutsche. Für,
1: für drei Gulden. Du, ich glaube, bis du 1931 bis nach Holland gekommen bist, das
0: hat, glaube ich, richtig lange gedauert. Ja, aber hättest du dich für dich dafür aufgenommen? Muss man jetzt einfach mal hinterfragen? Dann nee, muss mal ich sagen, alles. da hätte ich lieber auf den Release im November gewartet. Okay, das kann ich verstehen. <lacht> es wahrscheinlich vor November eh nicht angekommen. Wobei
1: damals wäre dann wahrscheinlich der Filmvorführer eher aus Holland zu uns gefahren, anstatt andersrum.
0: <lacht> ja, der, der, der Regisseur von dem Film hat den Film dann selber überall quasi präsentiert. Dann durch die Gegend gefahren mit der Kutsche, hat dann den Film aufgelegt und dann hat sich feiern lassen, keine Ahnung.
1: Aber geil, ne? Das so ein Stark. Buch, ich guck gerade, von wann das ist damals. Äh, 1831. Oh shit, das ist echt alt. Krass, krass, krass. Ähm, ja, hat sich, hat sich gemacht, geschrieben von Mary Shelley.
0: Eine Frau. Ach, das, ach, krass. Ja, ja, ich habe gar keine Ahnung von diesem Franchise einfach von ich ich, ich weiß wie das da noch Frankenstein's Braut gab oder so später genau und de,
1: der kam gar nicht so später danach. ich guck mal gerade ähm, weil in dem in der 31er Version wohl einiges weggelassen wurde aus dem Buch und dann kam 35 Frankenstein's Braut also vier Jahre später die haben gemerkt yo, das Ding ist heiß wir müssen äh, wir müssen Teil 2 <lacht> nachlegen und der ist auch gut bewertet er ist auch mit
0: einer 7,8 hier auf IMDb aber ist, ist das dann auch in dem Buch gewesen ursprünglich mit der Braut? Haben die das einfach weggelassen? Boah, also wir tauchen jetzt schon echt tief in die Materie ein. Egal ja, ja, das, also da bin ich auch leider nicht, nicht so im Game drin. Egal, egal. Du findest halt bis nächste Woche einfach Jetzt muss ich mir hier ständig irgendwelche Quatsch-Horrorfilme aus den 30ern angucken. Ja, ich übernehme auch irgendwann mal. Ich, 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 ich bringe dann auch mal was mit. Das ist ja, ist ja kein Problem. Aber darf ich, auch noch, darf ich auch noch was machen? Oder denkst du, das zieht sich jetzt zu lang? Ich habe nämlich auch noch was Schönes gesehen. Ähm, ja, erzähl gerne, klar. Ja, ich, ich versuche mich auch kurz zu halten, weil ich denke, das passt jetzt gerade so schön zur Thematik, wenn wir jetzt schon von so einem sehr aktuellen Horrorfilm, der noch gar nicht raus ist in Deutschland, zu einem, der schon sehr lange <lacht> existiert, zurück zu einem Horror-Doppelpack von letztem Jahr. Weil ich habe mich mal jetzt damit Also, du gehst jetzt eher in die Vergangenheit ich zwar auch, aber nicht so weit, weil ich beschäftige mich jetzt mehr mit den äh, A24-Filmen. Mm, also ja. ich, ich, ich tauche jetzt mal so ein bisschen da ein, weil ich da schon Bock drauf habe. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir irgendeinen Scheiß anzugucken, irgendwelche Horrorfilme, die dann doch irgendwie nur mittelmäßig sind. Und äh, bei A24 denke ich mir halt, okay, da ist zumindest der künstlerische Anspruch irgendwie da. Und selbst ein schlechter Film ist halt immer noch unterhaltsam bei denen so. Mm. Und ähm, ich habe mir das Doppelpack angeguckt X und Pearl. Ähm, du musst dir jetzt so vorstellen, X äh, spielt quasi in, ich glaube, den 70ern oder 80ern. Ähm, und Pearl ist im Prinzip das Prequel davon, was 1918 oder sowas spielt. Mhm. So, und quasi, es geht ähm, darum, äh, die da ist so eine, so eine kleine Truppe, die wollen tatsächlich einen Erotikfilm drehen und buchen da äh, eine Farm. Ah, ja, habe ich schon mal von gehört, ja. Genau, und auf der Farm äh, lebt ein sehr altes Ehepaar. Und äh, dann passt also ich will nicht zu viel spoilern das ist wirklich also der Film ist wirklich ein bisschen abgefahren da muss man muss man schon ein bisschen <lacht> ein bisschen Verständnis mitbringen aber ähm, so viel kann ich sagen da ist eine Oma und die Oma die findet das ich weiß nicht wie die das findet aber die findet das auf jeden Fall ähm, interessant was <lacht> da passiert und ähm, verfällt vielleicht in so einen leichten Blutrausch irgendwann und Pearl so heißt die Oma ist quasi das Prequel, was ähm, die ähm, diesen Charakter von dieser Oma noch mal in jungen Jahren erklärt und wieso die so ist, wie sie ist. Mhm. Und sehr spannend fand ich ähm, einerseits, dass beide Filme im selben Jahr rauskamen. Geil. Also das, das ist auch, da habe ich so auch noch nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, dass du so kurz nacheinander ähm, im Prinzip zwei Filme des selben Franchises rausbringst. Und die Hauptbesetzung, also die Hauptdarstellerin ähm, Mia Goth, die spielt äh, in X, spielt die einmal, sieht man auf dem Plakat, ähm, eine von den Erotikdarstellerinnen. Mhm. Ähm, die spielt die Oma und die spielt Pearl, also die Oma in jungen Jahren in Pearl. Ach krass. Okay. Und das, das gibt dem Ganzen so wieder so ein die Verbindung, die zueinander stehen und gibt so ein paar plot twists die dann damit zusammenhängen und so eine Geschichten. Und ähm, ich, ich finde wirklich, wirklich spannend. Also, der Pearl ist eher so ein Thriller, der ein bisschen blutig, also schon sehr blutig ist. X geht dann doch mehr in die Horrorrichtung, Aber beide Filme haben mir doch ganz gut gefallen, haben beide von mir eine 8 gekriegt. Oh krass. Okay. Ähm, und auf jeden Fall kann man auch mal mitnehmen, wenn man da Bock drauf hat. Also fand ich spannend, muss ich sagen. Hast halt viele 8 verteilt, ne? Ja, tatsächlich. Die acht, die droppe ich hier gerade, die verschenke ich hier
1: gerade. Also Ich habe mir, hab mir auch letztens gedacht, wenn ich mal so geguckt habe, was ich bewertet habe, es waren viele Siebenen, viele Achten dabei und so. Ich glaube, das liegt aber auch einfach an der Filmauswahl. Also, dass ich ja. wenig Crap gucke und halt viel, was wir auf den Listen haben oder was in, empfohlen genau. wird oder hier bei mir im Buch oder
0: so. Und ich glaube, wenn man <lacht> fernab von dem guckt, dann sieht dann wieder ganz anders aus. Man weiß ja auch schon so ein bisschen, was man Also, dadurch, dass wir jetzt halt schon so ein bisschen einen Riecher dafür haben, was gut ist, was schlecht ist, und wenn du jetzt nicht gerade Bock hast, dir einen mittelmäßigen oder schlechten Film reinzuziehen, dann guckst du halt mal eine Phase lang irgendwie nur gute Sachen. Deswegen ja, ja, droppt das hier gerade. die IMDB-Bewertung ist dann schon auch immer ein ganz guter Richtwert. Also, ja. der, also X
1: hat jetzt zum Beispiel 6,6, nur ne, da bist du mit deiner 8 deutlich drüber. Das kann ja auch ja. mal passieren. Aber so roundabout, also maximal zwei Punkte weicht man ab. Und wenn man sieht, okay, der ist halt nur mit einer 5 bewertet,
0: dann weiß man meistens, okay, das ist jetzt, das ist jetzt kein Kracher. Ja, das auf jeden Fall. Bei Saw übrigens auch ähm, einer der bestbewertesten äh, Saw-Filme überhaupt. ne Also auch da ist die allgemeine Meinung auch tatsächlich jetzt nicht ganz so krass auf meiner Sicht. Ich glaube ungefähr eine 7 oder so war es auch. Mhm. Aber das ist schon für einen Saw-Film schon ähm, ziemlich gut eigentlich, muss man sagen. Ich guck mal, Saw X, warte, hat er nicht irgendwie?
1: 6,7. Ja, guck mal, aber jo. Ne? macht sich. Im Gegensatz ich, zu den anderen,
0: die glaube ich alle ja, deutlich kräftiger. oder so ein Scheiß. Also es ist halt teilweise wirklich traurig gewesen. Naja, genau.
1: Naja, ja schön. Haben wir noch paar äh, interessante Sachen angeguckt und auf jeden Fall passend zu vergangenem Halloween. Ähm, wir hatten euch natürlich dann auch passend dazu nach einem äh, 42er der Woche gefragt auf der Instagram.
0: 42er der Woche.
1: Und zwar war der 42er letzte Woche, also für diese Woche. Welche Dinge in Horrorfilmen sollen eigentlich gruselig wirken, <lacht> bringen euch aber zum Schmunzeln? <lacht>
0: Möchtest du anfangen? Hast du was? Ja, ich habe tatsächlich eine kleine Story, die ich letztens im äh, An Halloween erlebt habe. Ähm, ich habe im, äh, ich habe an Halloween gestreamt quasi und habe dann das neue Horrorgame, sage ähm, ich vergessen wie es heißt. <lacht> don't scream, don't scream heißt es. Du verbindest quasi dein Mikrofon mit dem Spiel. Und ähm, läuft dann quasi durch den Wald. Und da muss man muss sagen, er sieht schon ziemlich echt aus, so ein bisschen wie so ein Found-Footage-Film. Und ähm, man darf halt nicht über einen gewissen Pegel kommen und dann kommen halt ein Laufen Jumpscares. Und da muss ich sagen, da muss ich, da muss ich eher lachen, als äh, dass ich mich gegruselt <lacht> habe. Das ist das, Erste, was mir eingefallen ist. So, gerade wenn, 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 wenn es nicht nicht so geeignet ist, loszulachen, ähm, dann, dann muss ich am ehesten lachen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, lachen ist ja manchmal auch
1: einfach so eine so eine Kurzschlussreaktion des Körpers, wenn er nicht weiß, was er machen soll, dann einfach so aus ja. aus Übersprung einfach zu lachen, auch wenn man die Situation einfach gar nicht witzig findet, sondern eher absurd oder sowas. Ähm, aber ja, verstehe ich so ein bisschen, dass man da, dass man ja. da lachen muss. Äh, was ich auch irgendwie immer lächerlich finde, ist, wenn Kinder so direkt in die Kamera gucken. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd. Also zum Beispiel bei Ich glaube, bei Sinster war es, glaube ich, auch. Oder bei ähm, hier, wie heißt das denn? Mit Jake Nicholson. Da. Shining. Shining, genau gibt ja auch die beiden Mädels oder sowas äh, immer wieder Kinder, die so gerade stehen und dann einfach in die Kamera gucken, finde ich immer lächerlich, weil ich mir dabei immer gleichzeitig dieses ganze Team dahinter vorstelle, weißt du? Also wenn man so ein Stück rauszoomen würde, dann ja, steht da ja. ja einer mit so einer Kamera und dann ist der Regisseur daneben und dann macht da einer Licht und einer Ton und dann stehen diese Kinder einfach nur und glotzen so in die Kamera und das ja. ich ich sehe das leider immer komplett in diesen Szenen. Also da da ist bei mir der Zauber
0: dann leider weg. Ich, ich finde auch tatsächlich Kinder in Horrorfilmen, also es gibt ja super viele, die es unfassbar creepy finden, aber irgendwie fühle ich das überhaupt nicht, ne? Ich weiß auch nicht, also so, so Poltergeist oder so, so, sie sind hier. Ne, das das, das da musste ich auch eher lachen. Ja, hier bei Shining, bei Shining
1: fand ich auch, was war das? Redrum, Redrum, Red ich bin's, Hallöchen. <lacht> ja, komm, geh mal weg. <lacht> ja, das ist äh, das, das dazu auf jeden Fall. Und was mich also äh, ja. immer rausreißt, das ist nicht nur bei, bei Gruselfilmen, sondern generell bei allen, ist der Wilhelm-Schrei. Ich weiß, das oh, ist ein Easter Egg, ja. aber ich finde, der wirkt leider immer billig, wenn der eingesetzt wird. Ja, es reicht
0: jetzt auch wirklich <lacht> langsam. Also der Gag ist wirklich totgefahren. So Anfang der 2000er war das noch so, ach, guck mal, ich habe das Easter Egg erkannt, aber jetzt kennt wirklich jeder dieses Easter Egg. Ja, es, ist, es bringt mich komplett raus und ja. ich freue mich dann immer
1: ein bisschen dass ich es erkenne, aber gleichzeitig denke ich mir auch so ach, macht doch lieber einen richtigen Schrei, weil so ganz ehrlich, so
0: geil klingt der Schrei jetzt auch nicht. Nein, <lacht> Es ist halt auch einfach nur also ich keine Ahnung, es ist irgendwie mittlerweile mehr cringe als dass ja, es irgendwie eine naja. Hommage ist. So äh, wirklich als wäre das so ein Meme vom vor 20 Jahren oder so. Ja, weiß ich auch ja, nicht. Ja, das ist so als wird äh, gleich noch so <lacht> Never gonna give you ablaufen, plötzlich. <lacht> Schön Rickrollen ja, nach dem genau, Film so. Oh ja. Aber ihr habt auch einiges geschrieben wieder. Und ich bin jetzt mal gespannt. Du hast vorhin, also <lacht> vor der Folge, hast du so laut losgelacht. Ich will jetzt wissen, was, was du so lustig fandest. Ja, ich fand, ich fand einen sehr funny. Warte, ich muss den aber suchen. Ich hoffe, ich finde den
1: jetzt noch. Ähm, oh nein. Hier, doch. Äh, D. Winterkirsche hat geschrieben das Gestorke von Michael Myers. Ich find's einfach lustig, wie er zum Beispiel neben einem Baum steht und dann plötzlich weg ist, in Klammern, er muss ja dann hinter dem Baum stehen. <lacht> und und ja, true, okay. er muss einfach, er, er dreht sich einfach nur hinter dem Baum und dann steht er da und hofft, dass er nicht gesehen wird.
0: Ja, und wartet einfach, bis, bis, keine, bis alle weg sind, damit er weggehen kann. <lacht> Stimmt, also, wenn, wenn man von der anderen Seite gucken würde, steht da
1: einfach so ein Typ hinterm Baum.
0: Boah, Alter, mit der, mit der Prämisse musst du dir einfach nochmal die Halloween-Teile einfach angucken. Ich glaube, das ist der, der übelste Comedy-Shit dann am Ende. Steht, steht oh mein
1: hinter Gott. Diesem... Wo ist er nur hin? Ja, hinterm Baum halt. <lacht> stell,
0: stell dir mal <lacht> auch die Szene vor, er steht dann hinter dem Baum und denkt so, sind die weg? Und dann guckt er nochmal <lacht> so <Ja>. um, die, <lacht> guckt dann um die Ecke und dann siehst du wie er noch mal so wie er ja. lünkert und wieder zurückgeht schnell und
1: dann, und dann sieht er aber dass du ihn gesehen hast und ist dann so ah oh, fuck nein oh, und fuck scheiße Alter, und dann rennt er so geduckt jetzt. weg <lacht> ja. <lacht> 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 uh, ja oh uh, mein also, Gott ja das ist so. wenn du mit Realität <lacht> arbeitest wird es meistens dann ein bisschen absurd <lacht>
0: Ja. Aber ich ich, ich liebe halt auch bei Halloween diese diese Szene, wo er damit sich dieses Bettlaken über den Kopf zieht und dann da rein im ersten Teil Halloween hattest du ja gesehen, ne? Mm, mm, mm. Wo er dann da als Gespenst reinkommt. Und das dann, ist doch da, äh,
1: wo die Kamera dann quasi aus seiner Perspektive filmt, oder?
0: Ja genau. Ja. Er steht da mit diesem Laken über dem Kopf. Ach so, oh, schön. Aber die, Stimmt, alle, alle. er muss
1: ja irgendwann. Aber sieht man das? Ne, ne? Wie er sich so dieses Laken über den Kopf.
0: Er muss ja aktiv die Schränke durchsucht haben <lacht> nach dem Laken. Und, und so, sich das Laken im Kopf haben. Ja, und auch so zwei Löcher reingemacht haben. <lacht> <lacht> Der Junge gibt sich richtig Mühe, Alter. Das, das, das muss man mal so auch mal betrachten. Der geht ja einfach rum und ermordet die Leute. Der überlegt sich richtig, wie er da, wie er da noch einen Pro-Twist reinbringt. Denkt er, hatte so
1: mehrere zu Hause überlegt, ja, nehme ja, nehm ich das weiße. Oh, nee, der, Guck
0: mal, das ist, stell dir vor, der hat kein weißes gefunden, wäre er mit so einem Pinken dann reingegangen. So Scheiße, mit so Blümchen drauf oder so. Oh, ah, fein, ey. Geil. Ach, ja, man kann auch auf Filme auch anders gucken, als, äh, als einfach nur sich zu gruseln. <lacht> das ist doch klar. Oh, toll. Ja, Ach, vielen Dank für diesen Güte. Kommentar. So. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, äh. Äh, machen wir weiter. Chab, ähm, Chab <lacht> Das Auftauchen Anbahnen der Dämonen. The Nun wird die Präsenz der Nonne durch Bilderrahmen als Schatten oder Manifestation in Zeitschriften aufgezeichnet. Nee, aufgezeigt. Äh, ich ziehe solche Szenen leider mit Dummsprüchen ins Lächerliche. Aber gute Jumpscares töten mich. Ja gut, das ist halt diese dieses ähm diese, dieser Reflex, ne? wenn, naja. man, wenn man sich nicht gruselt will, dann einfach mal schnell noch ein Gag raushauen oder irgendwie lachen oder ha, 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 die Situation wird mir jetzt angespannt. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Außer du guckst Halloween, dann kannst du auf jeden Fall lachen jetzt. Das stimmt. Migi
1: schreibt, ich muss immer bei den Szenen aus äh, einer der Nightmare on Elm Street lachen und der Freddy den Typen via Sehnen als Marionette benutzt. Äh, dabei muss ich immer ja. an Bye Bye Bye
0: von NSYNC <lacht> <lacht> denken. <lacht> <lacht> ja, aber gut, das ist ich äh, die Szene ist glaube ich auch in einer der ähm, ähm, also nicht im ersten, sondern ich glaube ab Teil zwei oder drei, wo die Reihe ja eh auch teilweise Comedy, ne? Also da da durftest du auch lachen, ähm, aber an Endszenen zu denken, wenn du sowas siehst. <lacht> aber das klingt hat. auch,
1: als wäre das auch irgendwie bei den
0: Simpsons oder bei Family Guy irgendwie mal so parodiert worden und dann dann hat es halt Das dann. ja, das könnte ich mir vorstellen. Das kam ja auch so ungefähr zur selben Zeit, glaube ich, ne? So 80er, 80er, 90er NC, ja. ja N könnt hinkommen fast ganz gut gold gold nee Golddamen, Frank. okay grundsätzlich finde ich es immer so dumm dass es mich zum lachen bringt wenn die leute sich in Filmen trennen
1: ja das habe ich mir auch ja. gedacht
0: wir Bleib sollten uns jetzt aufteilen ja, nein, um gute
1: idee nein bloß nicht bloß nicht
0: das ist das, das Klischee aus Horrorfilmen und es, es ist immer dasselbe Ergebnis irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber ja. es sollte da auf jeden Fall machen, wenn er in so eine Situation kommt. Auf jeden Fall ähnliches dazu. Xenia schreibt, äh, ich finde immer diesen typischen Jumpscare-Aufbau immer total lustig.
1: Zum Beispiel äh, ein Geräusch im Haus und die Person geht dann dahin, aber ganz langsam und vorsichtig, so dass man als Zuschauer <lacht> auch nur auf den einen Punkt start und hofft, dass die Situation sich gleich löst. Hatte ich beim neuen Insidious-Teil so oft. Äh, da die solche Situationen auch gerne absolut lange machen. Beim Jumpscare schrecke ich mich aber trotzdem. Aber das stimmt, also man wird ja in echt, wenn bei dir was im Haus ist, wird es ja nicht ganz langsam dahin gehen. Du würdest dann eher so irgendwas nehmen, hingehen, Licht anmachen und falls einer steht, dann ist man ein Toaster drauf, werfen, ja. oder
0: so. <lacht> und ja. nicht so anschleichen, wie auf so Zehenspitzen. Ich habe auch letztens so einen TikTok gesehen, wo einfach einer, ich glaube, 20 Horrorfilme genommen hat und dann einfach dabei geschrieben hat, wie er die Situation lösen würde. Zum Beispiel, ähm, was war das? Conjuring. Kann okay, einfach nicht ins Haus, Junge. So ja. nach dem oder oder keine Ahnung. Schlag ihm einfach ins Gesicht. Äh, solche Geschichten. Ja, das äh, die die Logik in Horrorfilmen ist manchmal eine ähm, ne Physik für sich, eine Wissenschaft für sich.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann wird ja auch schnell damit gearbeitet. Ja, er ist aber übernatürlich stark und
0: kann, kann nicht zerstört werden, weil und alle anderen sind übernatürlich dumm. Ja. <lacht> Jimmy's Beauty Pass schreibt, ähm, Schreie, natürlich nicht alle, es gibt auch diese markentschütternde Schreie, die dich erzittern lassen, aber in 90 Prozent der Fälle sind solche übertriebenen Schreie einfach Comedy Gold, vor allem, wenn man dann noch schlechte Schauspielkünste dazukommt, absolut, ja absolut, also der, der Cast bei einem Horrorfilm ist sehr wichtig, dass die gut sterben können mm. und auch gut schreien, wenn das nicht funktioniert, dann ist die komplette Szene für den Arsch ähm, und äh, das, äh, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja, checke ich auf jeden Fall. Hier, äh,
1: im, im Poolson schreibt, nicht eine Sache, äh, nicht eine Sache, aber der erste S aus 1990, zumindest die erste Hälfte, bringt mich heute noch zum Lachen. Nicht, weil die Effekte aus heutiger Sicht nicht gut wären, sondern weil ich mir damals äh, mit meinem Cousin den Film angeschaut habe und wir uns über jeden Mist lustig gemacht haben. Insbesondere die Szene in der Dusche, wo Pennywise den Abfluss vergrößert und seinen Kopf reinsteckt, um Eddie Angst <lacht> zu machen. Wenn du dann plötzlich vor der Seite einen guten Tag im sächsischen Akzent, du hörst, kannst du nicht anders als zu lachen, kann den Film deshalb bis heute nicht ernst nehmen.
0: Ja, absolut ja, checkbar. Ich. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ach Mann. Ja, das ist, ähm, Horrorfilme sind oft auch einfach lustig. Das ist, das beweist das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das mit Michael Myers, das wird uns jetzt nie wieder aus dem Kopf nee. gehen. Ich glaube, das, das hat sich jetzt eingebrannt. <lacht> ich, ich musste auch die ganze Zeit weiter drüber nachdenken. Ne? Diese ganzen Szenen, die mir wieder einfallen. <lacht> <lacht> steht einfach hinter dem Scheiß. <lacht> oh, Scheiße. Ey. Aber es ist ähm, einfach nur, ja. Äh, Leon schreibt noch, der Film Slenderman. Die Dialoge sind so lustig, man könnte meinen, es wäre eine Parodie. Die Story wirkt, als hätte man, äh, als hätte sie eine künstliche Intelligenz aus dem Jahr 2008 geschrieben. Ja, Kommt ja auch eigentlich hin. Das Ach. Spiel war ja jetzt auch nicht viel gruseliger, wahrscheinlich. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber äh, ich habe immer nur gehört, dass er auch miese Kritiken haben soll. Also, das, ja, war, das war wohl nichts. Also ganz ehrlich, du läufst in dem Spiel durch den Wald, sammelt Seiten und dann kommt da einer mit langen Arme und, und äh <lacht> Mit langen Arme. Ah, ja Kollege <lacht> mit langen Arme. <lacht> Stell dir vor, du nimmst das und willst daraus einen 90-minütigen Film machen. Dann ist klar, dass da nur Scheiße bei rumkommen kann. Ja, ist ein bisschen Oh, der ist
1: aber mit 3,2 wirklich sehr scheiße bewertet. <lacht> okay. <lacht> das, ist, das ist hart. Aber ähm, Ähnliches haben wir ja gerade aktuell im Kino mit Five Nights at Freddy's, der auch nur so mäßige Kritiken hat, wo die Leute halt gemerkt haben, ah geiler, viraler Hit-Videospiel, ja. da machen wir jetzt einen Film zu. Und dann ist der
0: Film halt auch immer nur so, naja. Wobei ich sagen muss, ich ich kriege so so viele verschiedene Meinungen aktuell über Social Media mit, ne? Also, es gibt natürlich auch eine richtig eingefleischte Community dahinter, die ähm, dann, da ist ja eine richtige Lore und weiß der Geier was, ne? So Stories und so weiß der Geier, weiß ich auch nicht. Habe ich auch nicht aber, verstanden, ähm, wie man da
1: so viel rausholen
0: kann aus dieser Story, aber offensichtlich geht das. Ja, das ist irgendwie Also, da gibt's ganze wie zweistündige Videos auf YouTube von, wo die komplette Geschichte von Five Nights at Freddy's ja, ja. erklärt wird. Also, da steckt schon einiges hinter. Und ich muss auch sagen, ich, ich dachte eigentlich, das könnte ganz geil werden, weil die Animatronics in dem Film äh, tatsächlich kein CGI sind. Sondern das ah, sind wirklich äh, echte Menschen in Kostümen oder halt wirklich ein Animatronic. Der eine, der da so halb Schrott ist, ist wirklich ein Animatronic. Ähm, aber ja, ist schwierig, ne, also ich, ich sag mal, du musst als Horrorfilm heutzutage, und dann haben wir wieder den Bezug zu Frankenstein, du kannst, äh, man hat eigentlich schon alles gesehen, man muss wirklich krass erfinderisch werden, ja. um äh, da irgendwie was Neues auf die Bühne zu bringen, ne? und das ist, das ja, stimmt. die Jumpscare ist nicht so einfach gemacht, ne.
1: <lacht> Gut, aber haben wir das Thema abgehakt. Sehr schöne Kommentare, vielen Dank dafür. Wir haben natürlich Ganz genau. für nächste Woche auch wieder einen 42er für euch, denn nächste Woche ist ja große Jubiläumswoche und Jawohl. das ist nochmal Grund genug zurückzublicken.
0: Genau, also wir können schon mal anteasern, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß, bei Folge 42 haben wir einmal ähm, Revue passieren lassen, was wir bisher gesehen haben und das war... Film oder Platz 1 bis 58 von der IMDB Topliste. Und ähm, in Folge 84, was 42 mal 2 ist äh, für die Leute, die in Mathe nicht aufgepasst haben, ähm, werden wir das wieder tun, nur natürlich mit den Filmen, die ab dann passiert sind. Das wäre Platz 59 bis 100. Also heute kommt tatsächlich die große dreistellige erste Zahl hier auf unserer Topliste. Und unser 42er der Woche für die nächste Woche ist, welcher Film von Platz 59 bis 100 war für euch die größte Überraschung? Also, habt ihr die Filme ähm, mit zu uns zusammengeguckt? Wenn ja, welcher Film hat euch da am meisten äh, überrascht bzw. begeistert? Und als kleine Hilfe, ja, weil die IMDb-Liste natürlich sich immer wieder verändert und die ja überhaupt nicht mehr so ist wie in den letzten 10, 20 Folgen, die wir hatten. Als kleinen Tipp, auf Instagram haben wir natürlich total, äh, haben wir das mit einkalkuliert, Klar. Das ist gar, gar keine Frage, ähm, wir haben ja unsere Timeline und jede Folge sieht man auf unserem Post der Woche ähm, den äh, Film von der IMDb-Top-Liste, den wir besprochen haben. Das heißt, wenn ihr dann einfach runterscrollt und ab äh, Folge 43 quasi guckt, seht ihr, welche Filme da zuzählten. Da war dann hier sowas wie, keine Ahnung, Alien hatten wir, ähm, dann hatten wir hier noch, äh, was war dann hier noch, hier, äh, Schreck. <lacht> nee, Schreck war ein April-Scherz. <lacht> nee, aber ihr ne, seppt da einfach da mal durch und äh, dann könnt ihr ja euch mal einen Film raussuchen und schreibt auch gerne dabei, warum das für euch die größte Überraschung war. Was hat euch am, am meisten an dem Film gefallen? Ist ein bisschen ist ein bisschen crazy, die Aufgabe, aber ist ja auch eine besondere Folge, die wir das nächste stimmt. Woche haben. Genau.
1: Ja, und jetzt haben wir tatsächlich
0: äh, den hundertsten Film von unserer besten Liste. Ich freue mich sehr, dass ja, wir mittlerweile da angekommen sind. Nicht. 100 Filme haben wir jetzt besprochen, Timon. Da müssen wir uns aber auch mal gerade ganz kurz selber feiern. Ja. Also ich, ich muss sagen, bei dem ganzen Chaos, den wir am Anfang von dem Podcast über hatten, hätte ich nie gedacht, nee. dass wir so weit kommen. Nee. Also wirklich, irgendwann haben wir so alle ja. durch, alle großen
1: Klassiker der Filmgeschichte. Ja, Und dann, das ist schon großartig. Ja, sehr geil, dass wir das bis hierhin schon mal geschafft haben. Also wirklich, möchte ich sagen, ich bin dir sehr dankbar, dass wir das bis hierhin durchgezogen haben.
0: Und ich wir, bin dir auch sehr dankbar. Dass, dass wir das, das auch
1: geschissen bekommen haben, das so lange durchzuziehen.
0: Mann. Ja, Mann. Und es ist uns immer wieder ein Fest. Aber Timon, mit welchem Film feiern wir denn <lacht> unsere hundertste Folge hier heute?
1: <lacht> Nicht. Platz Nummer 100. M. Eine Stadt sucht einen Mörder aus dem Jahr 1931
0: von Fritz Lang. 100th place. Ist das richtig? <lacht> das ist ein bisschen <lacht> egal. Ähm, eine Stadt sucht einen Mörder <lacht> from the year 1931. And der director ist Fritz Lang. Yes, um, yes.
1: Lange, lange äh, haben wir darauf gewartet, dass der kommt, der ja auf unserer Alle-10-Jahre-Liste, ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß, äh, ganz oft auf Platz 2 <lacht> und so lag, also hinter Citizen Kane ganz oft. Weißt du parallel, auf welchem ich Platz die, genau, bei unserer Meta-Liste, die alle Listen des Internets zusammenpackt?
0: Ähm, auf Platz 22, ein Platz hinter Citizen Kane tatsächlich. Na, ja, guck mal, <lacht> aber geil, auch bei uns, <lacht> bei uns auf der Liste auch. Aber ich krass, dass auf der anderen Liste Lawrence von Arabien, also wenn man die Platzierung doppelt so gut ist wie Citizen Kane und M, ja. das ist wirklich, äh, frage ich mich, so haben wir irgendwie was verpasst in wer, dem Film? Wer, oder?
1: Wer, was war da nochmal in den ersten fünf? Also wir haben äh, der Pate eins und zwei und dann, was kommt genau, da Genau, also
0: Platz eins war der Pate, Platz zwei ist der Pate zwei, Platz drei sind die sieben Samurai, Platz vier äh. ist Pulp Fiction, Platz fünf ist 12 Angry Men, also äh, die zwölf Geschworenen. Ja,
1: geil, okay. Ja. ja, Ja. wir sind angekommen 1931, deshalb bin ich ja vorhin auf Frankenstein auch gekommen, weil das im gleichen Jahr halt einfach ist und beide in ja. meinem 1001-Filmebuch sind. Ähm, yes. Und man muss dazu sagen, ein deutscher Film, Fritz Lang, deutscher ähm, Regisseur, der dann Ikone, ja. Wirklich Ikone, ja, mit Metropolis ja auch äh, ein, ein genau. Epos fast geschaffen ähm, der ja auch namensgebend
0: für das Kino war, wo wir letztens wieder unser Kino-Event hatten. Und was ja unbedingt, wenn wir jetzt drüber nachdenken, beim Casablanca nicht unbedingt was heißt. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. Ja. Ich freue mich auf Kapitol, ah. der Film. Das wird geil. Ja, Kapitol, das wird ein großartiges Teil, glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, <lacht> Liebe und man, Grüße nach Bochum auf jeden Fall.
1: Wir haben, wir haben äh, ja letzte Woche das kurz schon mal angerissen. Damals, 1931, wir können da gleich noch mal genauer drauf eingehen. Der Film, absoluter Vorreiter auch. Ja. Und das war eine Zeit, wo deutscher Film halt richtig groß war. Bis halt die Nazis kamen. Und Fritz Lang hatte, glaube ich, halbjüdischen Hintergrund oder sowas. Ja, das weiß ich gar ähm, nicht. Er ist
0: auf jeden Fall geflohen nach nach ähm, nach Amerika.
1: Genau, also der Hauptdarsteller des, des Mörders ist geflohen. Und zwei Jahre später ist Fritz Lang dann auch nach Amerika geflohen. Und genau. das halt viele Deutsche Filmschaffende äh, oder haben, haben ihm das gleich getan und sind dann nach Hollywood gegangen und so, weil sie in Deutschland halt nicht mehr arbeiten konnten. Ähm, M wurde ja auch kurz Zeit nachdem die Nazis in die Macht kamen äh, verboten und ich glaube erst 66 oder so wieder in Deutschland gezeigt. Also das ist doch spät erst. Ja also 30 Jahre lief der dann einfach nicht ähm, und dafür umso
0: erstaunlicher, dass es der hier doch auf unsere Westenliste geschafft hat, ne? Weil ja, man. trotz aller
1: Widrigkeiten hat das hat das gepackt
0: das ist halt, ich hatte da auch mal ein ausführliches Video bei mir auf dem Hauptkanal damals zu gemacht. Ich fand das auch sehr spannend zu sehen, also diese goldene Ära des deutschen Films, also wirklich die Welt hat auf Deutschland geschaut und hat gesehen, okay, wie, was für experimentelle Sachen hier aus Deutschland kamen, so in den 20er, 30er Jahren. Und dann kam wirklich der zweite Weltkrieg und dann wurde alles an Filmstudios zu Propagandamaschinen umgebaut und als der Weltkrieg vorbei war, haben die nur noch Heimatfilme gedreht. Ja. Dann ging es halt nur noch um Heimatfilme und dann ja, dann haben wir jetzt Till Schweiger, der im Prinzip moderne Heimatfilme dreht, äh, wenn wir mal <lacht> ehrlich sind. Ja, dat, und das ist quasi unsere Geschichte. ne? Aber wenn wir jetzt mal zurückgucken ähm, und uns so einen Film wie M anschauen und äh, das mal, ne, wie wir es gerade schon hatten, drüber nachdenken, was das für Wellen geschlagen ja. hat zu dieser Zeit damals. Weil ich würde jetzt mal vorschlagen, du schließt mal einmal den Text vor, der da steht. Weil dann wisst ihr auf jeden Fall, was wir meinen. Genau. Das ist nämlich ja,
1: also die Kurzbeschreibung ist, als die Polizei in einer deutschen Stadt nicht in der Lage ist, einen Kindermörder zu fangen, beteiligen sich andere Verbrecher an der Menschenjagd.
0: So, Und als ich das, als ich die, die Kurzbeschreibung gelesen hatte, da 1931 mhm. ein Film über einen Kindermörder, also das ist, das klingt auf jeden Fall nicht nach einem Thema, was äh, zu der Zeit auf jeden Fall irgendwie so Unbedingt ständig mit äh, allen besprochen wurde. Ich hattest glaube, du, das ist doch. Ja, hattest bekannt. du diesen,
1: diesen Fun Fact gelesen?
0: Ähm, genau, also MGM Studio Ex
1: Executive Irving Thalberg. Ähm, der war Chef damals bei MGM, dem, dem Produktionsstudio. Der hatte damals ein privates Screening für seine Mitarbeiter gemacht und gesagt, ja, also, solche Filme möchten wir halt sehen. Warum macht ihr nicht solche Filme? Und meinte dann, ja, wenn ihm aber eine Geschichte mit einem Kindermörder gepitcht worden wäre, hätte die sofort abgelehnt. Also, ja, ähm,
0: ja, Da muss er sich auch mal entscheiden dann. Er ist halt absolut ähm, mutig gewesen damals. Ich meine, Fritz, Fritz Lang hat ja, wie gesagt, auch so mit Metropolis und so nicht nur experimentell viel ausprobiert, sondern der, der wollte halt, ich glaube, der wollte über die Grenzen hinaus. Der wollte der wollte einfach sagen, ich ich probiere jetzt Dinge aus, die man vielleicht in der Gesellschaft nicht so akzeptiert. Ja, aber auch und technisch. Also, wenn wir mal ganz kurz überlegen,
1: 1931, also klar hatten wir gerade den den Frankenstein, der war aber noch mal deutlich rustikaler und wirkte noch mal ein bisschen älter. Ähm, ja. Ich finde, M fühlt sich eher an wie ein Film aus den 50ern. Ja, und, total. Und ähm, Arbeitet sehr viel mit Montage und so, was dann später auch bei, ich hatte ich schon mal gesagt, bei ähm, äh, na, Hitchcock und so kommt. Und wenn man mal guckt, 1931 war auch Lichter der Großstadt. Also da hat Chaplin nicht mal geredet. So, ne? ja, und gleichzeitig ja. haben die da wirklich so einen so Blockbuster hingesetzt. Ähm, also ja, ist das einer das der Wort Blockbuster. ja
0: Tonfilm auch, ne? Das muss man auch mal sagen.
1: Genau. Und dann auch gleichzeitig, also geile technische Umsetzung, dass du zum Beispiel Montagen hast, wo mit Schnitt und Gegenschnitt gearbeitet wird, wo parallel arbeitende Gruppen gezeigt werden. Also einmal die Polizei und einmal diese Verbrecher, die beide an dem Problem arbeiten, diesen Mörder zu finden und die dann immer gegengeschnitten werden, so dass es halt ja. trotzdem stimmig ist und passt. Oder dass du ein Voiceover hast, wenn jemand was erzählt und gleichzeitig gezeigt wird, was genau. er erzählt. So, ne? Die, die dazu passenden Bilder. Also dieses Arbeiten mit Montage, und das ist ja eigentlich das Zusammenschneiden von Szenen, die ja eigentlich gar nicht zusammengedreht wurden, sondern ne, nur durch den Schnitt Sinn ergeben. Ähm, ja. Das wurde hier also richtig, richtig gut gemacht und war also völlig wegweisend dann auch einfach.
0: Ja, absolut. Ne? Also man muss, halt, man muss sich halt immer überlegen, wie gesagt, einer der ersten Tonfilme. Früher hast du halt vielleicht maximal irgendwie Klaviermusik oder irgendwas gehabt im Hintergrund. Und jetzt hatten die die Möglichkeit, ähm, Sprache mit reinzubringen. Und ähm, man merkt halt auch, also man muss sich halt auch dran gewöhnen, in dem Film gibt es auch viele Passagen, wo gar kein Ton ist, mhm. also da ist auch keine Filmmusik oder irgendwas, sondern es werden teilweise, also es ist immer abwechselnd ähm, Sprache und Stille, ähm, und das, wie du schon sagtest, diese Montagen, die da, also dieses, ähm, jemand redet im Hintergrund und dann werden Szenen eingeblendet. Das ist einfach großartig, dass, das, dass das, das so, das ist so für uns so völlig normal mittlerweile. Ja, ja jedes YouTube-Video funktioniert so. Aber es ist, äh, damals war das so, Unfassbar, ne? das hatten wir ja auch schon bei einer anderen Folge, dass du so alleine Gegenschnitt, ja, ne, dass ja. du quasi einen Dialog hast und ein Gegenschnitt stattfindet. Solche Kleinigkeiten waren damals revolutionär. Ja, oder guck mal und hier, und, ich ähm, hab dir
1: mal eine Kameraperspektive ausgeschnitten, also dieser, ja. dieser Blick, ähm, dass man eine Straße sieht aus der ja, Vogelperspektive, Vogelperspektive, ja nicht ganz, ja. aber so von oben halt und dann so eine räumliche Aufteilung durch andere Darsteller passiert. Da, ja. da hat ja vorher gar keiner gedacht, dass hier mit Perspektiven gearbeitet wird, ob du die jetzt von richtig. oben, von unten zeigst, dann so Blicke äh, durch Treppenhäuser und so, also ganz runter durch die Geländer und sowas. Ähm, da wurde sich richtig Gedanken halt dabei gemacht und klar wirkt das immer ein bisschen altbacken auch, ne? Also ähm, muss man dazu sagen, es fühlt sich jetzt nicht an wie 2023, aber das, Nein. das war für damalige Verhältnisse wirklich absolut revolutionär und ja. deshalb haben wir das so. Und ich finde, er fühlt sich immer noch frisch an. Also er hat, er war überhaupt nicht langweilig oder hat sich gezogen oder so. Ich finde, er hatte Nein. ein richtig gutes Tempo, der hatte eine gute Dynamik, ein gutes
0: Storytelling, dass es halt auch nicht langweilig war. Eben gerade das ist es, ne? Also die, die Story, die da geschrieben wurde, ist tatsächlich wirklich spannend. Also wie gesagt, wir können es da noch mal ein bisschen zusammenfassen. Geht halt wirklich um einen Mann, der Kinder von der Straße entführt und dann umbringt. Man sieht jetzt nicht, wie er sie umbringt oder dass er sie verscharrt, aber die Kinder sind verschwunden und die Leichen werden dann irgendwann gefunden. Da wird halt drüber geredet. Und ähm, dann geht es halt so weit, dass äh, das in der Presse breit getre getreten wird, breit getrampelt wird ähm, und natürlich die Bevölkerung davon mitkriegt. Der Untergrund, ähm, also quasi, quasi die Verbrecher innerhalb äh, der Stadt, ähm, die haben dadurch einen Schaden, weil überall die Polizei ist, die sucht überall, die macht Razzien, die durchsucht die Wohnungen, die Häuser, die Straßen, die können ihrer Arbeit halt gar nicht nachgehen. Und deswegen haben sowohl die Bevölkerung, die halt ihre Kinder quasi verlieren, der Untergrund, der im Prinzip Geld dadurch verliert und natürlich die Polizei, die den Mörder halt einfach finden will, haben alle dasselbe Interesse. Und dadurch entsteht tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, weil jeder von diesen von diesen Gruppierungen auf eine andere Idee kommt, wie, wie man diesen Mörder finden und fangen kann. Hm. Und so, wie es geschrieben ist, das macht den Film einfach aus. Und das ist einfach für mich ähm, zu, einfach geil zu sehen, dass so halt Der Film ist fast 100 Jahre alt. Ne? Also, <lacht> das, in acht Jahren wird der Film 100. Das ist absurd. Und dass damals schon solche, solche Geschichten erzählt wurden, ähm, die auch wirklich pikante Details hatten. Ne? Also, ich kann mir schon vorstellen dass danach vielleicht auch wirklich so ein kleiner Aufschrei kam, ja, ja. dass ähm, Eltern mehr auf ihre Kinder geachtet haben oder äh, die Kinder halt noch mal richtig eingewiesen wurden, so, gehen nicht mit fremden Menschen ja, und mit.
1: Ma, man muss auch sagen, also, äh, er entwickelt sich auch
0: anders, als ich das jetzt zum
1: Beispiel gedacht hatte, weil das Ende ja auch noch mal so einen Twist reinbringt, so einen moralischen oder gedanklichen Twist, ja. ähm, der damals gesellschaftlich natürlich auch völlig
0: neu war. Absolut. Also,
1: weiß nicht, wollen wir darauf eingehen, wollen wir das ein bisschen spoilern?
0: Ja, ein bisschen kann man schon drauf eingehen. Also ich, der Film, wie gesagt, ist fast 100 Jahre alt. Ne? Das ist
1: <lacht> Kleine Spoiler-Warnung, ne? falls ihr es jetzt noch nicht gesehen habt. <lacht> ähm, ja, es geht darum, dass der dass der Mörder dann äh, zur Rechenschaft gezogen werden soll von den Verbrechern. Ähm, und er sagt, ja, ich, ich kann aber gar nicht anders. es liegt halt so in mir und ich möchte das auch nicht, aber ich kann nicht anders. ne so ja. ihr Wenn ihr irgendwie wo einbrechen geht, dann macht ihr das halt, weil ihr kein Geld habt oder weil ihr faul seid oder was weiß ich. Und ihr, wenn ihr Arbeit hättet und Geld, da würdet ihr das nicht machen, aber ich kann nicht anders. Ja. Ähm, und dass dann auch dafür plädiert wird von seiner Seite und seinem Anwalt, den er dann da hat vor diesem Tribunal, dass er halt vor ein vernünftiges Gericht gestellt wird und dass das bedacht wird dabei. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der damals auch neu war, dass man halt nicht jeden ja. einfach Lynch, auch wenn das ja so das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann, so ein Kindermörder, ja. dass er trotzdem sagt, nee, ich will aber auch einen fairen Prozess hier. Und ich glaube, das
0: war auch ein großer Grund, warum der dann zur Nazizeit einfach verboten wurde. Absolut. Absolut. Also da sind viele Momente, äh, drin, wo, wo, was überhaupt nicht in die Ideologie von den Nazis gepasst hat, ne? deswegen absolut verständlich, dass der dann äh, gebannt wurde, aber umso besser, dass er halt immer noch besteht, ne? also so wie wie die damals drauf waren, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie dann auf die Idee kommen, ey, vernichte alle Kopien von dem Film, mhm. weiß der Geier was, also einfach schön, dass, äh, dass wir den Film heute noch äh, genießen können. Und ähm, ja. ja, wirklich, wirklich stark. Ähm, am, am besten hat mir übrigens die, der Schuss gefallen, wo er unterm Tisch die Kamera hatte. Und dann zwischen die Beine von dem <lacht> Es gab eine Szene wo er dann von unten. Die, erinnerst du dich an die Szene? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee. Oh Mann, scheiße, ich hätte mal einen Screenshot gemacht. Es ist äh, wirklich die Kamera Also er, er, er probiert ja viel mit der Kameraperspektive rum, mhm. ne? wie du gerade geschickt hattest. Und eine Kameraperspektive, da sitzt er am Telefon, raucht sich eine und dann ist die Kamera so un un, ähm, un ach, wie heißt das Wort? Ähm, nicht gut für jeden, für, für, für seine, ja, un, ja nicht unangemessen, aber also, fast passt pass einfach. Unvorteilhaft, das ist das Wort. Unvorteilhaft von unten zwischen seine Beine <lacht> hoch. Also das ist glaube ich der der wirklich der 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 weirdeste Shot, den ich jemals gesehen <lacht> habe in der gesamten Filmgeschichte. Ähm, der wurde Gott sei Dank auch nicht ähm, übernommen, so wie der Bildungsfilm oder so ist. Ja. Aber das war auf jeden Fall eine Sache, die hat mich, äh, da will ich noch oft dran denken, wahrscheinlich.
1: Äh, ich muss auch sagen, ich finde den äh, Peter Lorre, heißt er ja, glaube ich, äh, der hat das auch ja. echt sehr gut gespielt. Also ähnlich wie bei Frankenstein lebt der Film auch so ein bisschen von seiner Performance. Ähm, ja. Und ich glaube, der wäre, also der optisch macht der halt was her, diese aufgerissenen Augen, ähm, diese diese unscheinbare Figur und so, das, das wirkt dann auch schon sehr gut. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, war das der erste Film, habe ich gelesen, der ein Leitmotiv hat für eine Person. Also der Mörder pfeift ja immer ja. ein Lied, wenn er quasi dabei ist, jetzt wieder ein Verbrechen zu begehen und ähm, das ist ja dann noch wichtig. Und das war das erste Mal, dass eine Figur direkt mit einem Musikthema assozii assoziiert wird. Also wenn dieses Musikthema kommt, weißt du, diese Person
0: ist da oder das passiert jetzt. Und das war, ja. glaube ich, auch das erste Mal in der Filmgeschichte einfach. Das erste Mal? Ja. Krass. Also mir, ich muss sagen, mir ging das Pfeifen irgendwann ziemlich auf, auf den Geist, weil das auch einfach, äh, weiß ich auch nicht. Dat, dat, dat ich, fand thing, so ich, ich fand das geil. Ich fand das geil. Okay, ich fand es ich irgendwann so eher so ein bisschen lustig, als als dass es das irgendwie gut funktioniert. Aber, aber ich glaube, äh, das, ist,
1: das ist dieses, äh, was du ja auch bei Psycho hast, In aber das erste Mal, dieses, okay, du weißt, diese Musik Kommt jetzt gerade. Ja, das ja, heißt, ja. gleich passiert was. Jetzt ist es gerade wichtig, irgendwie. So. Also
0: von der Idee her finde ich stark, dass das damals auch schon, also, aber dass das der erste Film war, ist ja auch krass. Ja. Das ist krass. Ja,
1: 31, also das, er, er fühlt sich echt nicht so an. Ne? Er fühlt sich eher so wie 54
0: oder so an, aber. Ja, so krass jetzt nur auch wieder nicht. Also wie ein Film, der 54 gedreht wurde, der wie 1931 wirken soll. Ne? Also gerade die Passagen, <lacht> wo, wo, wo kein Ton ist oder so, denkst ja, du gut, dir auch so, klar. Ne? das ja, ist ja. schon. Das alle, aber ansonsten, so von der Erzählweise, der Geschichte und so, wirkt er sehr, sehr modern, das stimmt.
1: Ich muss aber sagen, ich hatte am Anfang ein paar Probleme, den zu verstehen, weil der Ton, es war einer der ersten, einer der ersten Tonfilme,
0: merkt man. Ja, und dann schön mit Berliner Akzent, so die Hälfte ja, der ja, Worte, ja. verstehst du auch nicht, wenn du, wenn du nicht unbedingt aus Berlin kommst und dann, das war, schon, das war schon stark. Und was auch witzig war, äh, aus meiner Sicht, ist, dass die Tabaklobby, glaube ich, heftigen Das würde ich ähm, auch noch sagen. Jo, aber die ganz haben kurz. nur geraucht die ganze Zeit. Jeder hat geraucht.
1: Aber, also ist das eine Sache, hat der das absichtlich eingebaut oder war das einfach so und die haben das
0: halt einfach gemacht? Also ich, ich also ich glaube es war einfach so und ich glaube auch einfach die Schauspieler hatten einfach Bock zu rauchen die ganze Zeit <lacht> die haben also ich glaube nicht dass alle aus und direkt die nächste angemacht ja, ne? die war wirklich so er er, er weiß ich nicht der, der ist am Rauchen hört zu nimmt die Zigarette aus dem Mund antwortet auf den Dialog macht die Zigarette aus wenn er fertig ist macht er sich eine neue ja. Zigarre an oder so ein Scheiß also sie waren alle nur am Rauchen also was da an an, an Qualm produziert wurde ich glaube da war so keine Nebelmaschine mehr gebraucht wirklich ey. Yeah. Ähm, ich sehe gerade hier ein, ein Filmplakat
1: in der IMDb Galerie äh, da populärer Preis 35 Cent eine Vorstellung Alter also da konntest 35 du dir Cent. da konntest du einfach mit einem Dollar
0: dreimal ins Kino gehen Was? ich sehe jetzt auch gerade da muss musste ich auch lachen D dieser der, der, der Mann der blinde Mann der einfach ein Schild oben hat wo blind drauf steht <lacht> ja, weil er hat auch noch diese Armbinde mit arme also es das heißt, er hatte das Schild nur um, damit die Leute im Film verstehen, er ist blind. Äh? Weil es gab ja keine Farbe. Ne? Die konnten ja nicht sehen, dass er eine ne gelbe Binde um hat. Und haben die mal einfach ein Holzschild <lacht> umgehangen, wo blind drauf stand, damit der, damit die Leute verstehen, dass der Mann nichts sehen kann. Aber wie demütigend äh. auch, dass er sich das dann, also, <lacht> haben die das damals wirklich gemacht zu so Blinde? Ich glaube nicht, also es wäre mir neu tatsächlich, weil die ba die Binde ist doch dafür da, du, ja, du hast doch ein ja. Erkennungszeichen, für, dass jemand blind ist. Das stimmt eigentlich. <lacht> also, das das schön. Ich habe auch erst, erst musste ich lachen, dann habe ich mich geschämt, dass ich lachen musste und dann dachte ich mir so, nee, warte mal. Ich darf lachen, weil ich, ich glaube nicht, dass es damals, dass alle blinden Menschen mit einem Schild, wo blind drauf stand, <lacht> durch die Gegend gerannt sind. Und ich muss auch sagen: Diese Ballons,
1: die er verkauft hat, also so cool sahen die jetzt auch nicht aus. Also Kinder. Come your shit together, kommt mal ein bisschen klar, spielen mal mit euren Zinssoldaten, aber ein bisschen komisch sahen die Ballons auch aus. Ja,
0: aber wenn man wenn man fies ist, könnte man auch sagen, der Mann sieht die Ballons ja auch nicht, ne? da, was er gar nicht ja, er da gemacht hat. das stimmt. Aber ich bin Gott sei Dank nicht fies, deswegen sage ich das jetzt nicht. Ich habe aber auch ey, endlich mal verstanden, warum der Film überhaupt so high ist. Also ganz oft Ja, ja, boah, das war aber auch so ein <lacht> Das würde ich jetzt nicht spoilern, weil nee. das ist so ein Aha-Effekt in dem Film.
1: Wo aber ich habe immer so gedacht, gedacht, M? Warum, warum denn
0: M? Warum M? Und warum die scheiß Hand? Und was soll die Scheiße? Aber das hat wirklich einen Sinn in dem ja. Film. Das, hat mich, das war auch so ein schön Ah, deswegen. Wieder was gelernt, ja. Endlich. Ja, schön. Ja, aber ein ein Shot, der mir auch immer im Kopf bleiben wird, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist für mich schon fast ikonisch, ähm, wie das Mädchen ganz am Anfang den Ball gegen die Litfaßsäule wirft. Ja, Dann geht die Kamera auf die Litfaßsäule, wo dieses die, dieser Aushang steht so und so viel Kopfgeld auf diesen Kindermörder ausgelegt und auf einmal kommt von der Seite so ein Schatten nur rein mhm. und spricht mit dem Mädchen, Alter, das ist so, da habe ich Gänsehaut ein bisschen gekriegt, ne, das ist was was, auf, was für Ideen, die damals schon kamen, ich weiß es nicht, ich bin so traurig, dass es das heute nicht mehr so so experimentell und geil ist oft, ne, das ist auch schade. Ja,
1: ganz funny, was ich gelesen hatte, warte mal, ich muss gucken, ob ich das noch äh, finde, ähm, aber es gab ja diese Szene am Ende, wo die ganzen Kriminellen dann da saßen und dieses Tribunal quasi gemacht haben. Ja. Und äh, Fritz Lange hat wohl mit echten Verbrechern teilweise gearbeitet und hier steht, hier steht, während der Dreharbeiten sind 24 Leute verhaftet worden. Was? Warum hat er das denn gemacht? Keine Ahnung. Das steht hier einfach. Der hat halt echte Kriminelle einfach dafür genommen für diese Statistrolle.
0: Der wollte einfach einen authentischen Film drehen. Ja, aber halt voll blöd, wenn du halt immer Ersatz suchen musst, weil zwischendurch mal wieder einer verhaftet wird. <lacht> Stell dir vor. Der sagt so, ja, ich will authentischen Film drehen. Ich frage jetzt mal ähm, so 20 Verbrecher, ob die mitspielen. <lacht> aber ich möchte auch, dass echte Polizisten mit in dem Film mitspielen. Und dann fragt er die Polizisten. Und dann beim Dreh sehen die Polizisten, dass sie da hinten jemanden haben, den sie eigentlich suchen. Und dann werden die einfach, also das ist ja wie, als würdest du Katze und Maus in, in, in einen äh, Karton stecken. Ja. Und sagen, jetzt drehen wir mal einen guten Film. Fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass... Das ist aber so ein Easter Egg war von diesem Film oder also ein Fun Fact. Da muss auf die Idee muss man doch erstmal kommen, ey. Ja, keine Ahnung, aber ja. Ach toll. Aber der, das hat man aber auch krass gemerkt, dass die Schauspieler, also die Qualität der Schauspieler, doch sehr variiert hat, ne? Das stimmt,
1: ja, ja. Aber manche waren echt gut. Also manche waren auch ja. ein bisschen äh,
0: funny oder so oder ein bisschen drüber.
1: Man hat ja auch gemerkt, damals gab es ja noch gar keine Filmschauspieler. Also an sich, die waren halt alle fürs Theater gemacht worden dann. Ja, ja, äh, genau. Ähm, und so spielen die dann auch immer ein bisschen. Also so ein bisschen, ein bisschen drüber dann auch teilweise.
0: Ja, also was ich oft witzig fand, ist, dass du gemerkt hast, dass die nicht so ganz in der Rolle geblieben sind oft. Also es gab manche, manche Nebendarsteller, die einfach angefangen haben zu grinsen oder so, weil sie ihre Leid <lacht> aufgesagt haben und dann wussten, okay, die haben einfach keinen Bock gehabt, den Filmmaterial jetzt nochmal neu zu drehen oder so, weil das alles bestimmt auch teuer war. Ja, nehmen wir einfach so. Ja, ja. So ein bisschen Helge Schneider-Style, so, ja, ich muss zwar lachen, aber egal, lass das einfach jetzt drin. Das ist auch egal. Ja, es ist also ah. wirklich faszinierender Film, muss man einfach sagen. Ja. Was hast du dem Film denn gegeben? Ja, also wir haben ihn ja sehr gelobt. Äh, gab natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Ich bin jetzt gerade ja. bei einer 8 rausgekommen. Boah, trotzdem. Eine, also ich habe eine 7 gegeben tatsächlich. Ach krass, okay. Ja, und nee, ich bin fächsend schon. Ich, also ich bin halt äh, tatsächlich, ich war zwischen einer 6 und einer 7, muss ich gestehen. Ähm, weil, also er war nicht so gut wie Citizen Kane. Ja, aber, der war aber auch er 10 war besser Jahre als, jünger. Also, ja, ja, aber er war auch besser als Lawrence von Arabien, ja. fand ich. Und ich, ich habe dann für mich so gesagt: Okay, ich kann jetzt, ich kann ihm jetzt halt nicht so viele Pluspunkte geben, nur weil er alt ist. So, ne? Ah. Du, also man muss halt schon irgendwie. <lacht> Citizen Kane war jetzt auch nicht so viel älter. Und der hat schon einiges, also, wie gesagt, also eine 7 finde ich schon angemessen. Das Aber war schon okay. Ich, ich, stimme dir halt voll zu bei deinem Ranking. Deshalb
1: habe ich Lawrence von Arabien eine 7 gegeben, M eine 8 und Citizen Kane eine 9. Also,
0: ich, Ja, Lawrence hat halt bei mir eine, bei mir eine 6 und Citizen Kane 9 sogar gekriegt. Ja, also. cool.
1: Ah, schön. Ja, ich bin ja. sehr
0: froh, dass wir den jetzt endlich geguckt haben. Also wirklich ein Meilenstein der Filmgeschichte. Und, und ein Meilenstein in unserem Podcast, Ein ne? 100. Film. Das stimmt. Dafür hat er sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Und ich, ich arbeite weiter daran, hier dieses Buch voll zu machen, wo ich ja vorne alle ankreuzen kann, die ich schon
1: gesehen habe. Ich glaube, ich habe aber Ach, cool. knapp erst irgendwie über 100 oder so geguckt. Also es ist noch Ich muss mal zählen, aber es ist noch ein weiter Weg. Boah, ey, 1001, da hast du aber noch wirklich noch einige vor dir. Ja, ein paar Ein paar <lacht> kann ich, glaube ich, ganz schnell mal abarbeiten. Also diese diese allerersten Filme, die gehen halt auch nur so 15 Minuten. Da, Ja, okay. Da könnte ich so zwei, drei gucken. Und dann kommt aber irgendwie schon Birth of a Nation. Und der geht dann wieder Weiß ich nicht, wie lang ist der äh, warte mal, ging, ging der nicht irgendwie drei Stunden oder so? Von 1915? Drei Stunden, 15
0: Minuten, ja. Wollen gerade mal gucken.
1: Auch ganz kontroverser Analyse. Film.
0: Kenne ich gar nicht. Also ich glaube, ist ein auch sehr, sehr viel Rassismus Film. und so drin. Ähm, oh, aber, okay. Ja, das, war so das finanziell erfolgreichste Werk der
1: Stummfilmzeit. Ja, das ist so der der größte Film damals gewesen,
0: da gab es ja auch nur vier Filme wahrscheinlich im Jahr. <lacht> <lacht> ja, aber für, dafür, dass du halt, äh, was war das, 1912? Nee, der Frankenstein-Film von gerade? Ach, der, der ist von 31, der Frankenstein. Nee, der andere, der der, von der erste, die du... Ja, so, du hattest 1910-Film, der ging 15 Minuten und der geht drei Stunden.
1: Also, dass das
0: die Leute umgehauen hat, das kann ich mir schon vorstellen. Denkst du, die Menschen waren dann froh, dass die Filme fünf Jahre
1: später nicht nur so neun Tage gingen, sondern sich das dann da irgendwie so gehalten hat?
0: Du hast den Film einfach über mehrere Tage einfach geguckt. So. Oder zumindest hattest du, wenn er in den Niederlanden geguckt, das hat er auf jeden Fall mittendrin eine Pause. Zwar ja. <lacht> alle, alle 90 Minuten, <lacht> äh, nee, weniger,
1: 16 Minuten.
0: Ja. <lacht> Einmal kurz eine rauchen. Wobei die haben wahrscheinlich die ganzen Filme übergeraucht, wenn man nach, nach M geht. Ja. durchgehen einfach eine am Piefen. Äh, unsere andere Liste übrigens. Ja, stimmt. Ne, die 1000 Millionen Filme äh, von allen Plattformen zusammengefasst. <lacht> ja. Auf Platz 100. Und das bricht mir ein bisschen das Herz, aber trotzdem schön, dass er drauf ist, ist Cinema Paradiso.
1: Ah, krass. 1988.
0: Okay. Ähm, da, also der war bei uns deutlich höher und den fühle ich auch deutlich höher. Wie gesagt, hatten wir ja in dem letzten in unserer letzten Special-Folge, ne, Folge 42, habe ich ja gesagt, dass das schon einer der Filme ist, die mich am meisten hier ähm, mitgenommen haben von unserer Liste. Und auf Platz 100, das ist schon, äh, schon Ja, also der ja. kleine Junge, das war schon Ja, das war schön. schon stark. War
1: schon stark. Das stimmt. Ja, Gut. Äh, ich freue mich auf nächste Woche. <lacht> oh ja. Oh, ich finde es so geil, dass wir Also, es gibt ja viele, die über Filme reden und sowas, ne? Und wir sind ja jetzt, haben wir schon oft gesagt, keine Filmjournalisten oder so, sondern eigentlich seid ihr dabei, während wir uns hier so ein Filmwissen ja. aufbauen. Also eigentlich ist das nur unser Hobby und ihr ja. könnt daran so anti äh, nee, partizipieren und mit uns schlauer werden oder ihr wisst es alles schon und dann werden halt nur wir schlauer.
0: <lacht> das das wäre das, das, so beobachten wie so zwei zwei Typen so erwachsen werden so so in der, so fühle ich mich auch manchmal wenn ich manche Filme noch nicht gesehen habe und ich mir denke, so wenn jetzt einer zuhört der die ganzen Filme schon gesehen ja. hat der denkt der wohl über uns aber Keine ich glaub, Ahnung. Dann,
1: dann bockt das aber mehr wenn man den Film schon kennt und dann die die Bewertung auch einordnen kann aber ja, ich sowieso. ich habe nur angst dass du irgendwann solche hurensöhne werden die dann <lacht> Die dann so sagen so, ja, also wenn du damals nicht den Film von 37 gesehen hast, dann kannst du das hier überhaupt nicht bewerten und das war doch so gut damals, weißt du, so.
0: Ja, das, so habe ich mich gefühlt, als ich äh, für den Originalton plädiert habe. Ja. Das war so, ja Leute, ich gucke jetzt nur noch Originalton,
1: <lacht> äh, ich aber, empfehle euch das auch zu tun. Aber dann beim deutschen Film <lacht> den Untertitel anmachen, ne, dann sind wir die, ja,
0: <lacht> ja weil, äh, Junge, Berliner, Berliner, Berliner Deutsch ist aber auch äh, Fremdsprache. Ja, halt. vor allen
1: Dingen durch diese Toaster von 1910, <lacht> äh, nee, 31, wo dann da der Ton aufgenommen wurde. ja.
0: Ja, können wir euch auf jeden Fall nur empfehlen, den Untertitel anzumachen. Also manche Wörter, von denen habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Sehr spannend. Ja. So Berliner Platt oder so. Keine Ahnung, was da teilweise war. Schwierig. Ja, schön.
1: Aber wir, Ach ja. wir sind, äh, wir arbeiten uns weiter vor und irgendwann kennen wir dann alle Filme. Alle auf der Welt. <lacht> also Ich, ich freue mich sehr auf den Moment. Ja, wir haben ja schon gesagt, wenn wir die
0: 250 durchhaben, dann kennen wir, glaube ich, schon sehr viel. Richtig, da, ich glaube, das ist auch das ist, ist, die, ist die Grundbasis und dann können wir ans Eingemachte gehen. Ja, dann, hier dann
1: die 1001, äh, ne, die hier auf dem Tisch noch liegen bei
0: mir. Ja, oder hier äh, die andere Liste, die anderen 1001, die wir hier haben als, als Liste. Ne? Ja, oder da die, ist auch noch einiges bei, was wir, was wir nicht auf der anderen Liste haben. Oder die Bottom
1: 100. <lacht> oh Gott,
0: bitte nicht, <lacht> bitte nicht.
1: <lacht> Na gut, ja, das war's diese Woche wieder. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Äh, vielen Dank fürs dabei sein. Äh, teilt auch gerne den Podcast, wenn ihr andere Leute kennt, die Filme mögen. Ähm, Eure Oma wird den richtig gut finden wahrscheinlich. Ja, die hat die sag, Filme nämlich die damals,
0: die hat die damals im Kino gesehen, nämlich noch für 35 Cent. <lacht> <lacht> Junge, Junge. Dann, ja, wenn ihr, wenn ihr eine Oma habt, die fast 100 ist, dann könnt ihr von der heutigen Folge berichten. Liebe Grüße auf jeden Fall an eine, alle Omas der Welt. Ihr fühlt euch umarmt. Und äh, ich sag mal, bis nächste Woche, denkt an den 42er auf Instagram, 42 Podcast äh, beantworten. Was ist denn der Film gewesen, der euch am meisten überrascht hat in den letzten 42 Folgen? Und äh, dann ähm, hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, ja. Leute. Tschüssi. Tschüss.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees.